Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar, goloso, Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts, nuevo stream a través de Twitch, esta vez para hablar de lo que sucedió en la jornada número 6 de la Premier League. El Arsenal visitó al Trafford, perdió su invicto, cayó derrotado 3 a 1 el conjunto de, de Mikel Arteta, que empezó perdiendo con un gol de Anthony, que empató a través de, del tanto convertido por, por Bukayo Saka, pero que luego terminó derrotado por las anotaciones de Marcus Rashford en dos oportunidades que le dieron la victoria a los Diablos Rojos, que le cortaron, como decía, el invicto a los Gunners, pero que no lo bajaron de la punta. El Arsenal sigue siendo el líder de la Premier League y dejó una actuación que podríamos decir convincente, que podríamos decir que no se sintió como una de esas derrotas tan dolorosas en las que el equipo quizás estaba completamente desorientado. Hoy el panorama es otro, una derrota que duele, pero que hay que superar, que hay que dar vuelta a la página y continuar porque este jueves el Arsenal inicia su camino en una nueva competencia, va a jugar la Europa League, se enfrenta a, a, al Zurich por la primera jornada de la fase de grupos de esta competición en la que es candidato. El Arsenal tiene que pelear por lo máximo en este certamen europeo. Mi nombre es Rodrigo Duren, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, no solo con los comentarios que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América, ahí donde dejan siempre un mensaje, eh, algún disparador para que nosotros podamos continuar con el debate, sino que también van a estar acá en el chat de Twitch y espero que ya se estén sumando y que estén comentando en breve. Mientras tanto, le voy a dar la bienvenida al resto del equipo. Empiezo por Mati Tercich. Mati, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Mati. Ay, mira, lo perdí. Lo perdí a Mati. Lo perdí a Mati. Ahora lo, lo vamos a agregar. Le voy a dar la bienvenida entonces a Agustín Devoti. Debo, querido, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Buen día. Saludos a la gente. Esperemos que Mati se pueda incorporar. Sí. Estuvimos haciendo unas pruebas ahí eh, con Twitch previamente. Así que vamos a ver si tiene que ver con eso o no. Mm. Bueno, por lo pronto, como dijiste, perdimos el invicto. Eh, realmente me parece que nos habíamos ilusionado bastante en la previa de este partido. Sí. Eh, teniendo en cuenta lo que había sido el comienzo de temporada... Eh, en una plaza muy difícil históricamente para Arsenal como es el Trafford. Sí. Me parece que, que fue un trámite donde, como lo dijo Arteta post partido, tuvimos la chance de matar el partido y no lo hicimos y nos terminaron matando ellos, que me parece que es la perfecta definición de, de cómo sí. se terminó dando el desarrollo con un United que fue bastante expeditivo, que convirtió goles con pocos toques, agarrándonos, agarrando al Arsenal bastante mal parado, sobre todo en el segundo tiempo, vamos a repasar jugada por jugada para darnos cuenta que nos faltó. Eh, pero bueno, por lo pronto especialmente sentimos mucho la falta de Thomas Party ahí en el, en el mediocampo, tuvimos que improvisar con un Zambi Loconga que eh, todavía está, por supuesto, en etapa de crecimiento, que se le se le tuvo que dar un rol bastante complicado de, para reemplazar a uno de los jugadores imprescindibles del equipo, que ya vamos a estar analizando bien en profundidad. Sí. Eh, y un Arsenal que creo que, por lo hecho en el partido, mereció llevarse algo más. También tuvimos una polémica que viene de la mano de un fin de semana muy polémico también en la, en la Premier League, con muchas decisiones sí. relacionadas con el VAR. 
Eh, así que por lo pronto, obviamente que no estamos para nada felices de haber perdido en el Trafford, pero por suerte esto recién arranca. En la semana tenemos comienzo de temporada europea y ya estamos con vistas a lo que viene. Realmente eh, esto va a ser así hasta el Mundial, palo y palo. Eh, todas las semanas se van a empezar la semana de doble competencia casi siempre con Arsenal jugando jueves, domingo, jueves, lunes, y con un plantel muy corto, eh, que generó mucha indignación en el cierre de mercado de pases. Eh, me parece que todo tiene que ver con todo, y lamentablemente no nos pudimos llevar por lo menos un triunfo, un, un punto de, de Old Trafford que nos hubiera venido muy bien para acomodarnos ahí arriba en la tabla. Igual seguimos punteros, ¿eh? Igual seguimos punteros, sí, eso es un poco lo que, lo, lo que nos consuela, quizás, ¿no? En algún punto el Arsenal todavía no se bajó de la punta, el empate del Manchester City, ya vamos a estar hablando también de la fecha, fue lo que le permitió al conjunto Gunner seguir en lo más alto pese a, a la derrota. Eh, ahí lo veo a Mati que entra y sale y debe tener unos quilombos con internet, o por lo menos eso es lo que, lo que acusó de manera privada, así que en breve lo... Un lo clásico vamos, de, vamos de Arsenal en América, ¿no? Sí, sí, nosotros la verdad que a nivel conexión siempre algún quilombo tenemos, pero bueno, le metemos, remamos, remamos con, con, contra la corriente. Eh, ahí, bueno, la gente saludando en el chat. Javier dice, hola, días nomás. No, no, no son buenos días por, por el resultado seguramente. Hablan también del arbitraje. Eh, pero, bueno, para empezar un poco con, con este análisis, eh, si te parece, Debo, hablamos primero de la jornada, un poco de la Premier, para entrar en contexto eh, con, con, qué se, o sea, con qué panorama se encontró Arsenal cuando salió a jugar al Trafford, que, a ver, no me parece un, una cuestión menor saberse ya puntero antes de jugar el partido. ¿Por qué? Porque el fin de semana empezó el sábado con el empate también en, eh, en el clásico entre Everton y Liverpool 0 a 0, pero con después otros resultados, algunos sorprendentes, algunos un poquito más lógicos que otros, eh, entre, entre ellos el empate del Manchester City. A ver, un Manchester City que... Eh, enfrentaba a Aston Villa en Villa Park no es una plaza fácil para nadie pero siempre el conjunto de Guardiola que, 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 que se sabe superior a cualquiera eh, tuvo un partido bastante incómodo bastante bastante incómodo terminó llevándose un empate entonces eh, de la casa de, del Vila eh, y ahí te sumo debo de vuelta estaba hablando un poquito del empate del City frente al Aston Villa eh, uno de los resultados que influyó de forma directa en, en lo que es hoy el Arsenal líder de la Premier. Sí, absolutamente. Eh, hemos visto a lo largo Otro de esta Premier. De ¿No? ¿Cómo? Gol de, ha gol de Haaland, ¿no? Hizo sí, otro gol sí. de Haaland. Otra vez, eh, a este ritmo va a terminar destrozando el récord de la Premier. Sí. La verdad que le está, le está costando mucho la adaptación al noruego. No, no nos sorprende <risa> tampoco ver este rendimiento. Una fecha que comenzó con el empate de Liverpool, otra vez eh, también sí. eh, perdió en Old Trafford y ahora empató el Clásico con Everton, un, un Liverpool que no arrancó de la mejor manera esta Premier, obviamente también teniendo que afrontar la baja de Sadio Mané, que quieras o no, es un futbolista que se va a sentir, también eh, Darwin Núñez se hizo expulsar hace un par de partidos, así que lo perdieron por por tres fechas, eh, si sí, ahí me, este, me estaba riendo de, sí, de los sí, comentarios. Ese, ese de... comentario merecía ser mostrado, merecía ser mostrado. Ah, sí, increíble, eh. la, la verdad, como <risa> nuestro internet los lunes a la mañana decide colapsar espontáneamente. Sí, sí, sí. Eh, sí. Otra, bueno, gran goleada del Brentford, eh, triplete de Iván Tony, eh, que sí. sigue siendo claramente uno de los mejores jugadores fuera del top 6 y un, un chico que a este ritmo no. va, va a terminar jugando en un equipo grande, sin dudas. Eh, bueno, empate del Newcastle con el, con el Palace de Patrick Vieira, 
Eh, otra derrota del Forest, que, que sí, complicado también ahí abajo. Un Forest que, que incorporó más de 20 jugadores. Me hizo sí, acordar. Más allá de, de esas inversiones, los resultados no lo están acompañando para nada. ¿eh? Es que vos pensás, Rodri, eh, lo difícil que debe ser ensamblar un equipo con tantos ah. jugadores nuevos. O sea, esa también sí, es la cuestión. Entiendo que le, el Forest necesitaba calidad para, para afrontar la Premier, pero también entiendo que que traer tantos jugadores de golpe es muy difícil sí. acoplarlos rápidamente así sí. que es imagino que, que el Forest está apuntando a hacer una muy buena te, eh, pretem, pretemporada entre comillas, mientras esté el Mundial para acomodar claro. a todas sus nuevas figuras porque si no se le va a complicar sí. otro triunfo del Tottenham por la mínima que sigue ganando sí. ahí y no mucho más, pero sigue consiguiendo los resultados igual que Chelsea, no Do, dos equipos sí. a ver que no les sobra nada me parece, siguen ganando pero no les sobra absolutamente nada en este comienzo de temporada claramente no. Y bueno, en la jornada del domingo la gran goleada de Brighton también. Eh, un equipo que está muy pero muy en forma. Un equipo al que vamos a enfrentar en la Copa de la Liga. Va a sí. ser un partido difícil. Partido picante, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y un equipo que goleó a, a Leicester que está en un, la verdad, en un momento complicadísimo. Hoy salió la noticia de que tienen una deuda de creo que 120 millones de, de libras eh, eh, una deuda difícil de cancelar por lo que estuve leyendo en una situación realmente complicada un equipo que hace no sé seis o siete temporadas salió campeón de la premia ahora mismo se encuentra en una situación bastante delicada y sin saber si Brendan Rogers va a continuar sí 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 eh, Mati algún apunte de esta fecha para ya después meternos con el partido de Arsenal te doy la bienvenida porque porque tuvimos una, un inicio medio medio trunco eh, complicado ¿Algún apunte en particular de esta fecha? Que, como decimos, Arsenal llegó a su partido del Trafford ya sabiendo el resultado de todos los partidos anteriores y un poco hablábamos, ¿no? Sí. El empate en el Clásico de Everton y Liverpool, el empate del City que le permite al Arsenal ser puntero, la goleada de Brighton, eh, Chelsea y Tottenham ganando con lo justo. No sé cómo viste vos un poco la jornada. Creo que esa, esa última frase que dijiste me, me llega porque el, el con lo justo viene siendo moneda corriente en casi todas las fechas. Eh, sí. No sé si es una deformación mía por estar prestándole un poco más atención al resto de las fechas que otros años, que otras temporadas, eh, pero sí estoy notando eso, que está todo demasiado parejo, demasiado equilibrado eh, y como que todo se define por márgenes muy pequeños. Eh, no, sí. no hablo solamente de casos como el de Manchester City o, o la derrota de, de United contra Brentford o los empates de Liverpool. Eh, digo, vos ves cualquier partido de un supuesto favorito contra otro y nunca termina siendo tan así por ahora. Tal vez esto Ay, se bueno. termina acomodando con el pasar de las fechas, cuando los equipos se terminan de acomodar con todas sus incorporaciones y salidas, pero sí noto eso, que está todo mucho más parejo que en los últimos años eh, y eso solo puede beneficiar a los equipos que están mejor armados, los que tienen un funcionamiento que, que sí, conocen... Que tienen un trabajo que más, de... más prolongado, ¿no? Esa es, es la teoría a la que me agarro para... Eh, no estar demasiado bajón después de la derrota del otro día, porque para relacionarlo con esto digo justamente eh, no, es, no es casual que hable de esto después de lo que pasó el otro día con, con Arsenal en, en Old Trafford digo, no, eh, no. perdimos en las áreas, dominamos el partido eh, si seguimos jugando así vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder si United sigue jugando así, va a costarle ganar más partidos de los que nos ganó eh, porque el partido de United del otro día fue calcado de lo que hicieron con Liverpool y con Leicester ganaron no de pedo, porque metieron tres goles y los definieron muy bien y jugó bien por momentos el equipo de Tejal, pero ganaron con lo justo, como vienen ganando todos los partidos el United y como parece que va a ser esta Premier. 
Sí, sí, completamente. Bueno, creo que estamos todos más o menos acomodados. Ya vimos un poquito el, el contexto en cuanto a, a la jornada 6 de esta, de esta Premier League. Y es momento de empezar a hablar entonces de esta derrota del Arsenal. Eh, perdió 3 a 1, como decíamos, en Old Trafford. Un partido en el que sabíamos que iba a ser difícil. Yo, ya preveíamos, lógicamente, yo creo que, que, que el, el, la sensación general de todos era que íbamos a tener un partido con la cancha un poco inclinada, a nivel fallos arbitrales, que sabíamos que las divididas no iban a ser nuestras, que, 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 que alguna polémica iba, iba a rondar eh, alrededor de, de, de los fallos del árbitro. Un Paul Tierney también muy discutido, ¿no? oriundo de Manchester, ya se conoce la historia, ya sabemos cómo... cómo ¿Cómo nos va con, con Tierney dirigiéndonos? Entonces ya, ven, ya llegamos mal, mal supeditados desde de, de ese, de, de ese lugar. Y también eh, con un equipo, eh, un Arsenal, que eh, arrancó la temporada con algunas bajas sensibles. ¿no? Porque más allá de que ganó cinco partidos al hilo, eh, en los últimos encuentros no contó con eh, jugadores importantes. Y si bien el regreso de Sinchenko era una buena noticia... Eh, la baja de Tomás parte y sabíamos que iba a ser determinante un poco para, para nuestro funcionamiento y así salió el Arsenal entonces a enfrentar al, al United, ¿no? Con, con una defensa en la que volvió a Sinchenko, como digo, con Zambi, Loconga y Yaka en el eje y del medio hacia arriba lo mejor que podemos ofrecer eh, y con la intención de, de ver si podíamos imponernos en un campo complicado sin contar con nuestro mediocampista más importante, ¿no? Con ese que es el que marca un poco el ritmo y la presencia en esa zona. Sí, sí, coincido. Me parece que cuando vimos a, a Sinchenko de titular hubo cierto alivio, no sé, en, en su caso. Más que nada por el tema del control en el mediocampo. Finalmente no, no se evidenció en el comienzo del partido eso, tal vez sí más adelante en el juego. Eh, pero me parece que las claves, insisto... Eh, es difícil, ¿no? Estaba muy, muy caliente el sábado, me parece que había mucho, mucha crítica a los cambios de Arteta, que entiendo también que, que es algo de lo que vamos a estar hablando, no sé si lo charlaron antes de, de que me incorporara, eh, pero creo que la premisa con la que me voy y, y, y la frase con la que intento darme un poquito de ánimos este, este lunes es, es eso que te decía antes, el tema de Arsenal va a ganar y a sumar más puntos de los que va a perder jugando como jugó el otro día. A pesar del comienzo de United, sí. que fue mejor esos primeros 15-20 minutos, eh, eh, Arsenal respondió. Respondió, fue superior, debería haber por lo menos llevado, llevado un punto. Eh, sí. No pudo ser. Eh, doloroso, porque yo si le soy sincero, a mí me duele más perder con United que perder con Tottenham. Yo considero al United más un rival que Tottenham. Eh, sé que para mucha gente no es así, pero en mi caso sí lo es. Estaba muy caliente el, el domingo y sigo en el juego. Sí, hemos dicho, es una cuestión primero generacional y segundo sí. que no somos ingleses tampoco. Entonces, claro. el United es nuestro clásico. Sí, 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 sí coincido sí, totalmente. Eh, pero me cuesta enojarme, me cuesta enojarme o me cuesta... ¿Sabes lo que pasa? Competimos y es algo que siempre le pedimos a este equipo. Y lo hace y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Y eso te deja de alguna manera tranquilo, en el sentido de que el próximo partido sabes que lo van a salir a ganar y van a dar todo lo, lo que puedan para ganarlo, sea Europa League o sea eh, Premier League. Y si vamos al análisis del juego, eh, yo no, no puedo dejar de hablar de la tabla del bar que, que la vengo llevando desde el comienzo de la temporada, y ya estamos 6 a 3 abajo. Eh, y hoy hablamos de esto porque no lo ganamos el partido. Si lo hubiéramos empatado o ganado... Eh, el bar probablemente ni nos importaría eh, pero estamos 6 a 3 abajo en la temporada y así todos estamos primeros eh, eso habla de que no se solucionó nada con este tema 
con estas nuevas instrucciones del let it flow, eh, como un déjala correr sería, que es la nueva sí, invitación sí, para los árbitros, no pareció eh, en ese primer gol no. anulado que Tierney tuviera muchas ganas de, 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 de cambiar su decisión por todo el tiempo que tardó en, en, en el monitor, frente al monitor, pero bueno, las inconsistencias de los árbitros las, las sufrimos y las vamos a seguir sufriendo, y insisto en, en este tema de eh, hasta hoy no habíamos hablado del bar y así todo estábamos en, en negativo. Bueno, vamos a tratar de, de forzar que, que sigamos sin tener que hablar de este video assistant referí, porque si ganamos partidos por margen de más de un gol, va a ser irrelevante. Y este equipo está en condiciones de hacer eso, y creo que lo mejor es concentrarse en ese aspecto. Eh, no olvidarse del dolor, porque sabemos que a este, que a este equipo el dolor lo motiva. Eh, y eso también un poquito de, de, de tranquilidad me trae pero eh, hay que seguir para adelante. Y, y creo que es uno de esos partidos para olvidarse y ir a buscar el próximo, y está bueno que el próximo sea este jueves. Sí, sí. Sí, queda claro que la revancha va a ser pronta. Eh, la verdad que, como decimos, esperamos por lo menos otro resultado. Me parece que el desarrollo también tuvo un poco de sentido con lo que podíamos llegar a ver. Eh, hubo como una alternancia en el tema del dominio, me parece que, que al principio el United empezó muy bien, empezó muy agresivo, después fue Arsenal quien tomó la pelota, quien tuvo las chances, y paradójicamente parecía como que en los mejores momentos de Arsenal eh, el United llegaba con muy pocos toques a, a lastimar, que eso creo que es lo más relevante de todo. Eh, si uno repasa lo que fue el primer tiempo, eh, tuvimos lo del tema del gol anulado, por supuesto que es una jugada bastante discutible, eh, a, a mí en un principio me había parecido falta, después la vi varias veces y es como que no me termina de convencer la cuestión. Lo que más sí. me hace dudar es que, es que Odegar eh, termina ganando la posición, pero en ningún momento utiliza sus piernas, utiliza más como la parte superior de su cuerpo para ganar la posición. El tema es que eh, si uno ve la jugada en cámara lenta, sí parece más falta, pero si la ves como corriéndola en play, me parece que es realmente casi que es una disputa por la pelota a la que Eriksen no llega tan bien afirmado, no, y por, por el tema de, de una cuestión de, de la velocidad sí, que viene teniendo la jugada, Odegar le gana la posición y después la, la jugada continúa. Después tenemos un pase fantástico desde Saka para una definición tremenda de Martinelli de Zurda entrando por el segundo palo. Eh, me parece, sobre todo, teniendo en cuenta, más allá de, de lo que es este primer gol anulado, eh, hay una estadística demoledora que, que nos, nos termina jugando en contra, que es que el United nunca perdió un partido en el Trafford cuando se fue en ventaja al entretiempo. Entonces, uno sabe que cuando, eh, eh, estamos hablando en la, en la era premium, ¿no? La única vez que fue un partido así fue en el año 84. Entonces, uno estamos hablando de un equipo que realmente vos sabés que te vas perdiendo en el Trafford y va a ser casi imposible que lo des vuelta porque la historia así lo marca. Entonces, en ese sentido, me parece que a pesar de que nos fuimos eh, en desventaja con un gol a los 35 minutos, que también marca un poco eh, el desorden, quieras o no, que tuvo Arsenal sí. sin pelota. Eso me parece también importante. Eh, creo que por muchos tramos del partido quisimos jugar eh, el mismo fútbol que veníamos jugando hasta ahora, pero sin el futbolista que te permite sostener ese fútbol en el mediocampo, que eso creo que es lo más complicado de todo. Sí. Eh, especialmente por un Loconga, como digo, que, que tampoco le podemos exigir que sea Thomas Party porque me parece... Eh, un poco prematuro, teniendo en cuenta su desarrollo, no, no, su edad, claro. que, que recién es la segunda temporada que está, que está en el club, que por supuesto me parece que tiene muchas cualidades a, a, para jugar en este equipo, pero que todavía me, eh, tiene que seguir mejorando, sobre todo sin pelota. O sea, me parece que 
si, lo vamos a, si vamos a hacer una comparación por, por lo pronto con, eh, con el Neni, que serían como los dos reemplazantes naturales de, sí. de Thomas, me parece que con la pelota Zambi eh, termina sumando mucho más. El tema es que a nivel posicional y a nivel eh, retroceso y sobre todo en las transiciones, que me parece que es lo que, lo que nos, más ha costado, nos ha costado el partido, es en lo mal que defendimos en ese sentido las pelotas rápidas cuando el United recuperaba, Ahí te das sí. cuenta realmente la, la importancia fundamental y pivotal que tiene Thomas Parte en este equipo. Eso sí. creo que es sí. lo más claro de todo y, y, y lamentablemente estamos hablando de un futbolista que se ha convertido en un imprescindible. Nos hemos cansado de decirlo en este podcast porque realmente Thomas Parte creo que es el único futbolista y tal vez Gabriel Jesús también que sean los, los realmente irreemplazables de este equipo. Sí, sí, sí completamente. A ver, eh, yo creo que Arsenal comenzó, como dice Evo, eh, con algunos problemas para hacer pie y un United que progresaba con, con, con cierta facilidad. Eh, eh, mucho pase filtrado de Lisandro en esos primeros minutos, encontrando a Eriksen, encontrando a, Fabio, a, como es, a Bruno Fernández eh, eh, bien posicionado siempre. Y en ese primer tiempo a Arsenal, eh, más allá de que, de que le costó... Eh, eh, tomarle la mano al United, de a poco fue eh, acomodándose y de hecho antes de, del gol del United, el Arsenal tiene tres o cuatro chances claras de gol. Eh, la que le anulan, que lógicamente vamos a, a, a insistir con que es un gol mal anulado, que hay una doble vara para, para, para este tipo de situaciones y para muchas eh, y que, no sé, si, si fue falta de hogar tendría que haber sido penal a Bucayo Saca el partido pasado. Sí, eh, o oh, sí, o la de Maguire, te diría, en este partido ante Enquetia, que también es una jugada eh, de, 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 de contacto muy, muy leve dentro del área. Y, y bueno, eh, hay una doble vara, evidentemente. Eh, sí, ¿Sabes cuál bueno. es el problema principal, Rodri? Yo lo escuché a, a Odegar post partido quejándose de esta situación. Sí, está muy bien. Que él, se, que él se refería a que el árbitro en el momento de la jugada le dijo que siga. O sea, básicamente... Claro. Eh, le dijo Playón, eh, eh, Odegar jugó y después llegó el pase de saca y el gol de Martinelli. Sí. El tema es que después lo terminan llamando del bar, el árbitro ve 18 veces la jugada en, en cámara lenta y, y es como que la ves lenta. lo terminan sugestionando al árbitro también. Exacto, o sea, totalmente. Exacto. Y aparte, la jugada lenta eh, es falta siempre, en cámara lenta es falta siempre. siempre la Además ya tu cabeza lenta, sabe que viene el contacto. Total, pero no es la velocidad natural del juego. No es la no. Así no se juega el fútbol. Entonces, evidentemente, eh, ahí es donde, donde hay un problema de, de criterio y, lógicamente, un error. Eh, o sea, es un error. Pero, bueno, Arsenal había generado sus chances y había intentado marcarle a un United que, en ese primer gol, en ese primer gol hay, eh, eh, se, se nota esto que decimos, ¿no?, de Zambi, esto que bien marcaba Debo, esto que venimos hablando. Entonces, ahí es donde, donde el equipo, bueno, se fue al, al descanso perdiendo, pero después corrigió porque Arteta después... Eh, armó un mediocampo de tres, lo bajó a Odegar a jugar de interior eh, y, y el equipo estuvo mucho mejor estructurado y posicionalmente empezó a tener el dominio y empezó a atacar y empezó a generar las chances y ahí es donde, donde, donde consigue un empate que como, a ver, como, como dijimos un poco ayer y, y, y yo creo que las, es la sensación de todos, era un empate que olía remontada, parecía sí. que el Arsenal después de ese gol Iba, iba a comerse el United, iba a comerse el United sí. porque estaba superándolo en todos los aspectos. De repente, sí, Arteta sí. había corregido completamente. Después me parece que sobre el final Sittenhack le ganan la pizarra. Eh, porque, pero ya también por una cuestión natural de que el United tiene mucho mejor recambio que Arsenal. 
Entonces entró Ronaldo, que entró dentro de todo bien. Fred entró muy bien. Fred entró a comer piernas y a llevarse puesto a todos ahí en el medio. Eh, y nosotros hicimos una movida muy arriesgada en ese sentido. Arteta me parece que intentó darle al equipo herramientas ofensivas para liquidarlo y terminó dejándolo muy desnudo atrás, eh, vulnerable. Y ahí es donde esos balones filtrados nos terminaron matando. Pero la sensación es esa. Esta no sé si no, no, hablé, no hablé, Rodri. Eh, hay que decir que los tres cambios de Arteta llegaron en el 2 a 1 para intentar ir a buscar el partido y automáticamente llega el tercer gol del United. Es como que tampoco sí, sí. nos da margen de para recuperar en ese sentido. O sea, la estrategia de Arteta estaba pensada para ir a, a remontar el 2-1. Ya con el 3-1 y con el sí. equipo completamente desmantelado y, y muy ofensivo de mitad de cancha para arriba, luego de tener un encuentro difícil a la hora de retroceder, me parece que es lo que nos termina condicionando absolutamente el resultado y el, y el desarrollo final. Sí, no, y aparte... sí igual entiendo la crítica por el lado de que en el 1-1 a -1 Arsenal era superior. ¿Por qué iba a dejar de ser superior en el 2-1 a -1 con el mismo planteo? Es, esa crítica te la entiendo. Arsenal ya estaba eh, como el mejor equipo en el partido. El 2-1 a -1 no debería haber cambiado tanto claro. eso, o por lo menos no tanto como para hacer tres cambios. Eh, pero también comprendo esto que decís vos, Debo. Me parece que, que, que esto, esta derrota es más de los jugadores que de Arteta. Eh, y, y lo escuché a Arteta hablar después de que, como ya nos pasó más de una vez, lo perdimos en las áreas. Hay un capítulo en, en, en All, or, All or Nothing, creo que es después del partido con City sí. o después del partido con Liverpool. Con Liverpool dos juegos en los clases en los que jugó muy bien. Les dice Arteta, estoy orgulloso de ustedes porque fuimos el mejor equipo de acá hasta acá, marcando las dos áreas, o sea, el área, la parte intermedia del campo. Pero lo perdimos en las áreas y ayer me parece que pasó lo mismo. Eh, no, no es por sacarle crítica a Arteta, pero creo que los jugadores no hubo ni uno que estuviera al 100%. Ni uno. Eh, y este equipo al 95% es bueno, porque es lo que estaba ayer, pero ni uno estuvo al 100%. Tal vez Martinelli y Gabriel Jesús. Del resto, Zambi estuvo un paso más lento, Saliva no llegó a, a eh, interrumpir el espacio que quedaba en la espalda de Zambi, que fue clave en todos los goles de United. Sinchenko sí. estaba un poquito, se notaba que no estaba al 100%. Eh, cuando todos los que están alrededor de Yaka no están al 100, Yaka también tiene limitaciones, sí. y eso que tuvo... Odegar venía golpeado. Odegar tocado, Saka, ya lo dijimos, no está en su mejor momento, la defensa, quizás Gabriel fue un poquito inseguro, digo, por eso digo, eh, no es por caerle a nadie en particular, pero me parece que todos estuvieron un 5% abajo, y no podés contra este equipo estar un 5% sí. abajo. Quiero o no, sí. eso sí. Tenemos las estadísticas ahí, Rodri, de Arsenal, para ver sobre todo la posición... Eh, las posiciones eh, que terminaron ocupando en el campo, y me la parece que queda un poco en evidencia la, la soledad de San Biloconga. Bueno, me parece sí, ahí sí, realmente claro, claro, sí. exactamente el punto medio más claro, aunque después sí, supuesto, Arteta termina corrigiendo y Sinchenko termina jugando mucho más centralizado. Vos fijate que en esa posición, o sea, este cuadro, si en el punto blanco central estaría Thomas en lugar de de Zambi sería completamente distinto porque Thomas es un futbolista que es un especialista para jugar ahí. En cambio sí, sí, sí. Loconga, teniendo que entrar a cumplir la responsabilidad de reemplazar al futbolista más importante y crucial de, del sistema, es lo que claramente te va a terminar condicionando y es lo que claramente siento que, que tendríamos que haber tal vez confeccionado un poco mejor esa cuestión porque realmente era demasiada responsabilidad para el belga. Teniendo en cuenta sí. que por suerte pudo jugar Sinchenko, que es un futbolista que termina jugando mucho más eh, cerrado que abierto en comparación con Tierney, que es el que cuando juega le da la amplitud por ese sector, que se terminó cerrando bastante. Pero bueno, con esta nueva posición de Yaka, que casi 
jugando en la zona de los mediopuntas y no tanto en la base de la jugada, volvimos a ver, a, como decimos, a un Loconga que claramente me parece que terminó necesitando más ayuda de la que tuvo y que otra vez eh, lo hemos visto mucho mejor con la pelota que sin ella. Me parece que, quieras o no, lo destacamos muchas veces porque es el aspecto fundamental para que el equipo se termine rompiendo. Después ahora vamos a ver uno por uno cómo son las jugadas de los goles y nos vamos a dar cuenta cómo realmente el United con tres o cuatro pases terminó rompiendo líneas y nos terminó dejando a sus futbolistas mano a mano. Sí, sí. Sí, sí. Igual, eh, insisto con esto, este equipo del United tiene olor al Arsenal de United Emery. No es sostenible esta cantidad de victorias y esta cantidad de goles con el juego que muestran. Esto se va a acomodar en algún momento. Eh, por ese lado, insisto, por eso. Digo, me parece que, que, que Arsenal es superior a este equipo y tiene que, que consolidar eso y tiene que apoyarse en el juego para volver a ganar. Eh, no, no hay que confundirse con lo que pasó el otro día. Eh, es una de las derrotas en las que me voy más enojado de Ultraford justamente porque no fue merecida y el equipo compitió. Y es lo mínimo que le requerimos y lo hizo. Sí, 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 sí. Che, a ver, creo que para, para bueno, para, para ver las imágenes que, que nos faltan y hablar un poquito de, 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 de esas brechas que, que había entre líneas eh, y que nos terminaron matando, me parece también eh, por virtud de United que eh, hay que reconocer que si bien es un equipo en construcción y, y sabemos que, 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 que le falta muchísimo trabajo, eh, tiene calidad individual dentro del campo. O sea, Eriksen es un pasador sí, de su madre, Bruno Fernández, eh, son, son jugadores que, que, que en, en un pase pueden eh, romper una línea y, y generar una posición favorable para, para cualquiera de sus compañeros. Eh, esta es la, la jugada del... Eh, segundo del primer gol. El partido acá está 0 a 0. Fíjate dónde está, a dónde salió Zambia a cortar a, a Eriksen eh, claro. y el pase que pone Eriksen, que rompe dos líneas de Arsenal, el pase. Ese pase Fíjate lo tendría que... que haber interceptado Yaka, pero como salió demasiado Zambi, se fue Yaka a la derecha, entonces digo, y ahí, ¿por qué o sea, salió Zambi? Ahí ya tenés a Bruno con pelota dominada, con, con la defensa de Arsenal retrocediendo, fíjate, saliva ya volviendo para atrás, Gabriel queriendo salir a cortar, eh, Sinchenko y Guay tratando de tomar a, a Anthony y a Sancho, pero eh, no, ya está. Es, es difícil cuando estás retrocediendo parar a dos jugadores que vienen de frente, que son do, dos, dos animales, dos tipos que con pelota son, son letales. Eh, sí, sí. Es... El error fatal es anterior, es lo que decíamos antes. El error fatal es no tiene que salir Zambi tan lejos, ese claro. es un jugador de otro, es, y, y ahí cagaste. Cuando ya te equivocaste una vez contra estos tipos adelante, cagaste. Sí, no, por ahí, supuesto. Ahí, Porque Zambi no, sale tanto, como Yaka ve que Saliba no sale a cubrir el espacio que dejó Zambi, Yaka se cierra, y ya está. Ese espacio es el que aprovechó United. Está, claro, a veces que... es tan fácil como eso. Creo también que, quieras o no, estamos viviendo una situación donde Gabriel tampoco está en su mejor momento. Hay veces Exacto. que Gabriel eh, tiene demasiado ímpetu para ir a buscar la pelota y no piensa tampoco en el espacio que está dejando por detrás. Entonces me parece realmente que, a ver, tiene mucho sentido darnos cuenta que el partido lo perdimos en esa zona, en esa zona intermedia, en ese triángulo de las bermudas que se generó entre la posición de Zambi y nuestros, medio, sí. nuestros volantes centrales. Perdón, sí, nuestros salidos centrales. Ahí está, está clara la, la posición como, como realmente termina siendo toda la jugada favorable para el United con pocos toques, como decimos. Hubo, para mí, eh, Eriksen terminó siendo la gran figura del partido porque no solo hizo un gran trabajo con pelota, 
eh, sino que también eh, le hizo sombra a todo el partido a, a Odegar para que no pueda jugar tranquilo. Me parece realmente teniendo en cuenta que Eriksen es un futbolista que no tiene ese tipo de características, que ya sabemos lo que le pasó en la Euro y que casi que es un milagro que esté jugando al fútbol, eh, creo que, que quedó clara la, la calidad que tiene el danés, sobre todo para, para este tema de los pases. O sea, eh, uno piensa en este United eh, como un equipo que realmente no te asusta, como te podría asustar en la época de Ferguson, pero... A ver, calidad individual tiene de sobra, como decimos. Tiene sí. más banco que nosotros, eh, tiene mejor once que nosotros. Si uno repasa el once del United, salvo los laterales, me parece, el resto de los futbolistas, nombre por nombre, son todos jugadores de calidad. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que, que le terminamos como dejando servido en bandeja eh, el, el triunfo al United porque explotaron sus mejores características en esta cuestión de, de ser expeditivo, de jugar rápido, de romper líneas y de aprovechar como Arsenal en, en su voracidad o en su valentía para ir a buscar el, el resultado, le terminó faltando un poquito de inteligencia y un poquito de los relevos para, para poder estar bien parado a la hora de, de afrontar los goles rivales. Eso creo que es la clave por la cual terminamos llevándonos cero puntos de Old Trafford y no solo uno, aunque sea. Sí, 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 completamente. Eh, pero bueno, a ver, yo creo que en líneas generales, más allá de, de esto que marcamos, de estas imágenes que vemos, ahí veamos ¿no? también a, a Sinchenko muy cerquita de, de, de Saliba eh, cuando termina de, definiendo a Anthony. Eh, esta es la imagen del tercero. Eh, no, bueno, pero, pero esto ya es... Sí, yo no acá se este totalmente gol, pero... desarmado. Ah, eh, yo yo pero, creo igual acá, a ver, en la imagen lo estamos viendo, ahí hay un error de Ben White que no acompaña directamente eh, la línea de, que viene marcando. Bueno, en realidad el equipo está completamente desarmado. El problema es que Ben White ahí, quieras o no, estando desde su, desde, desde su parte del campo, obviamente que va a habilitar siempre. Es una jugada, sí. entiendo que es una jugada rápida, que el equipo está desarmado, que justo llega después de que Arsenal haga tres cambios, o sea que tiene que rearmarse completamente, y no son cambios puesto, puesto por puesto, que eso también claro. me parece que es una cuestión importante, o sea, porque termina entrando Fabio Vire por Loconga, termina entrando en Ketia por Sinchenko, el único cambio que se podría decir que puede ser puesto por puesto es Spin Row por Odegar. después el resto de, de los cambios son absolutamente ofensivos, sumamos un delantero más por el lateral izquierdo, y sumamos un volante más de juego por el único volante central que tenía el equipo, entonces, quieras o no, podíamos llegar a quedar ahí mal parados, el problema es que en esta jugada en particular es Ben White el que no llega a cerrar justo y después llega el pase a la, a la pelota y son dos contra uno. Yo creo que era es esa jugada de un milisegundo que es, creo que si Ben White da el paso hacia adelante y pasa hacia el campo del United, después... Es offside. Eh, no sé si es offside porque, la, porque vos fijate que el pase llega por el... Por el Casi por el, antes el, de la mitad. El tema es que era, hubiera sido mucho más probable que la jugada terminara en fuera de juego si White se termina acoplando sí. a lo que es el tema del equipo. El tema es que te agarra, te agarra mal parado, claramente. Sí, te agarra en salida, no te agarra firmado y te agarra después de Exactamente todo... esto que decís vos, Debo, es, son esos pequeños detalles de final del partido. En el primer gol, White desvía la pelota y yo no sé qué pasaba si White no desviaba la pelota de ese tiro de Rashford. Creo que Ramsey la tocaba. Ayer lo dijo Torto en el vivo post partido. Sí, Hay un pequeño que la sacaba con el pie. Digo, por eso hablo de pequeños detalles y por eso hablo de la sostenibilidad de este resultado. Es un resultado para mí, aisladísimo. Insisto con sí, eso. Sí, sí. Esta es la, de, la del segundo gol, que ahí me parece que también, no sé si no nos veo tan descompensados, 
pero sí veo las ejecuciones de los jugadores del United fueron excelentes. O sea, el pase de Eriksen a Bruno, Bruno este pase tres dedos y el desmarque de Rashford es fantástico. Eh, y esa es la que decimos, Benguay llega, llega a cerrar. Sí, pero bueno, sí. después termina, termina quizás rebotándole en el pie y generando, generando eh, el gol porque la pelota le pasa por encima del pie a... A Ramsey. Bueno, en esa jugada en particular deja en claro que me parece lo que fue el duelo fundamental del partido. En esa jugada en el comienzo, es una jugada que Eriksen recibe, gira y Odegar está por lo menos un metro por atrás. Entonces, todo el buen trabajo que vimos del danés contra el noruego sin pelota fue lo que le faltó también a Odegar en ese sentido. En el momento sí. que Eriksen recibe, se perfila y ya juega con Bruno Fernández... Ahí realmente comienza una jugada con ventaja para el United porque queda de frente hacia lo que busca. O sea, ser un equipo expeditivo, rápido y realmente con dos toques nos terminan, terminan dejando a Rashford mano a mano. Que quieras o no, eh, a ver, Rashford es un futbolista que en los últimos años se ha ido difuminando un poco. Pero en este contexto de partido, teniendo campo para correr y siendo nueve, jugando así, atacando el espacio, me parece que claramente es su mejor posición y no, claramente sí. se gana a lastimar, que es lo que nos terminó sucediendo. Sobre todo con una defensa, con como decimos, con un Gabriel que tampoco estuvo afirmado, que terminó saliendo muy lejos. Eh, me parece que en ese sentido hemos visto todas juntas las falencias defensivas de nuestros jugadores, que es lo que también termina eh, concretando el resultado final. Sí, sí. Fíjate, ahí está digo, la imagen que vos decís. Eh, Odegar llegando a, a Eriksen y Eriksen que de primera ya... Fíjate, la pelota parte y Odegar ya está un metro y medio, dos por detrás de Eriksen. Sí, sí, Eriksen juega de primera y ya directamente la jugada eh, continúa sí. su, su caudal. Sí, ahí fíjate, la vemos otra vez. Eh, Odegar está, como decís vos, bastantes metros por detrás de Eriksen. Y, el, y lo, las eje, como te digo, para mí las ejecuciones son buenas. Todos pases, o sea, prim, de primera y en dos toques Bruno ya pone a correr a Rashford. O sea, no, es, bueno, sí, es que, a ver... No vamos a discutir en este programa cómo, cómo le pegan Eriksen y Bruno Fernández a la pelota, ¿no? Entonces, evidentemente, está bien que eh, hubo cosas para corregir a nivel posicional, Arsenal y todo, pero bueno, sabemos que el United con esa calidad individual tampoco necesita tanto. Necesita unos chispazos para, 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 para marcar goles. O sea, es un equipo que tiene, que tiene esa contundencia arriba, que tiene esa pegada. Así llegaron, así le ganaron a Liverpool este de campeonato. Así eh, no, nos vencieron a nosotros en un partido donde Arsenal, como decimos, tuvo, tuvo supremacía, tuvo dominio. Le costó un poco hacer pie al principio. Al final estaba descompensado. Sí, tal cual. Pero en el medio, o sea, el desarrollo, gran parte del desarrollo del partido fue con dominio de Arsenal. Un Arsenal que generó muchas chances para marcar el primer gol, que lo marcó y se lo anularon. Y un Arsenal que también, cuando salió después del entretiempo, salió completamente revitalizado. Arteta sí. movió las piezas, bajó un poco a jugar al interior a Odegar, lo puso a Zambi un poquito más contenido con Yaka, Sinchenko se empezó a cerrar un poquito más y en un bloquecito el Arsenal estaba teniendo el dominio total del partido. El Arsenal eh, le robaba alto la pelota al United, hacía correr la pelota rápido, generó chances, empató el partido. Eh, pero bueno, se escapó, se escapó por estas cosas. Eh, lo bueno es que el equipo sigue puntero, eso me parece lo más sí. eh, positivo y que ahora sigue dependiendo de sí mismo para, para sostenerse en lo más alto. Sí, y ¿sabes qué? Me quedo con la declaración de Jesús, que, que es un ejemplo de por qué justamente él es el tercer capitán. Eh, dice, esto es fútbol, si no vas y matas al rival vas a tener un gran problema, y eso es lo que pasó hoy. Y él lo sabe, 
y, y no sé cuántos jugadores de este plantel ya sabían eso, o ya tenían esa mentalidad eh, que él trae de Manchester City. Tal vez Xhaka, tal vez eh, algún otro con más experiencia, pero que el tercer capitán diga esto en público implica que seguramente lo dijo en privado, implica que los jugadores están creciendo y van a aprender de este resultado, implica que tenés que estar al 100% si vas a jugar en Old Trafford, no podés dejar ningún, ningún numerito en el vestuario porque tenés que estar al 100% si querés lograr un resultado. Y bueno, sí. insisto, este equipo ya nos mostró que de las derrotas dolorosas y merecidas aprende. ¿Sí? Digo, esperemos que vuelvan o sigan aprendiendo de esta derrota de, contra Manchester United. Creo que te, tenemos sí. una última imagen para cerrar el análisis y pasar a las preguntas de las Bien. cuatro chances claras que tuvo Arsenal también para convertir, que me parece que en ese sentido va de la mano con lo que dijo Arteta y lo que dijo Gabriel Jesús sobre matar el partido, porque ahora lo vamos a ver en imágenes. Arsenal tuvo chances claras también para convertir. Muchas, Eso, muchas. Eh, el sí, cabezazo, sí, sí. sobre todo de Martinelli en el primer tiempo que saca de Gea Cruzado, es una chance clarísima. Eh, Esta es la, fo la foto de las cuatro jugadas de Arsenal, el remate cruzado sí. de Saca en el segundo tiempo, cabezazo de Martinelli, eh, bueno, y acá no está el gol anulado, Debo. Eh. No, no, falta el gol anulado, pero por eso, esas son cuatro chances que no, que no estuvieron anuladas. La primera de todas, eh, por lo que estamos viendo, es el, el cabezazo... No, perdón, el remate de, de Saliva, que se saliva, va lejos. Esa tendría que haber hecho algo más Saliva con esa jugada. Sí, la segunda es el, es el cabezazo de Martirelli que saca de Gea excelentemente. La tercera sí. es esa gran jugada de Gabriel Jesús que llega a Odegar para rematar y abre demasiado el pie y la pelota y, y, y termina siendo una, una segunda jugada porque Odegar no puede llegar a definir, que después es la de la última imagen, ese remate de saca con derecha cruzado, que, que pasa muy sí. cerca. Sí, 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 sí. Arsenal generó, ¿eh? Generó y tuvo, tuvo varias chances, para, como decimos, para, para ganar el partido, eh, para, para ponerse en ventaja primero que nada, y después para, para, para cuando, cuando lo pasó, como decimos, olía a remontada. Eh, la, la realidad es que yo pensé que Arsenal iba, iba a poder... Este, iba a ser historia. Si, iba, si sí, remontaba iba a el partido de Metrafo, era histórico. De hecho, a ver, en, en estadísticas, eh, el XG de, de los goles esperados es eh, favorable a Arsenal por un punto. El United 1.47 hizo tres goles, para que, para que veamos un poco la dinámica de esos goles. Y el Arsenal 1.52, o sea, 1.52 por sobre 1.47, terminó marcando uno solo. La verdad es un Arsenal que mereció más. El 3 a 1 me parece un resultado muy, muy, muy mentiroso. Nada que ver con la dinámica sí, del partido. Sí. Nada que ver con no, la dinámica no. del partido. Eh, pero bueno, es el, el fútbol, el que gana, eh, y, y, así, y así estamos. Eh, párrafo aparte también, más allá de la cuestión arbitral eh, con el VAR específicamente, con esa jugada del gol que anulan, todas las vividas eran de ellos. Eh, lo que pegó McDominay, lo que pegó eh, los centrales, Barán y Lisandro, y a ver, apenas unas amarillas repartidas por ahí. Bueno, ahí tenemos, Rodri, eh, estadística de Gabriel Jesús. Eh, creo que recibió como ocho faltas también. O sea, Arsenal es el equipo más fauleado de la Premier. Sí, <ríe> hay, hay, hay una falta que, que McTominay le hace una toma de catch y lo termina dando vuelta no. en el aire a Gabriel Jesús. No, es, es impresionante. McTominay es un sicario. Sí, ahí ya... Ahí ya Yo lo quiero ver con la... otra camiseta. ¿Qué va a pasar cuando no juegue más en Manchester United? Yo quiero ver eso. Estas es la, son las estadísticas de Gabriel Jesús que decíamos. Ocho fulles recibió... Eh... Eh, cinco pases clave, tercer duelo ganado es un partido también de Gabriel Jesús 
muy laburado. Está, te, te está muy bien. Una... Párrafo aparte, eh, qué espectáculo es ver jugar a Gabriel Jesús. Eh. Es una sí, locura. Estamos viendo un partido donde no anotó, pero sin embargo jamás no, pasa desapercibido. Es una jamás. pesadilla para la defensa rival constantemente. Cómo se mueve, cómo recibe, cómo retrocede, juega de espalda, juega de frente, toca, remata al arco, asiste, desborda, se pelea con los rivales, eh, eh, sí. recupera pelotas presionando alto. La verdad, una, una performance hasta ahora en la Premier League, te digo que claramente es el mejor delantero de la Premier hasta ahora. Sí, sí, sí. Eh, a ver, el, los goles eh, van a decir que Haaland es, eh, está en esa posición, pero para mí Gabriel Jesús Hoy está demostrando que es eh, un, un todoterreno, un todoterreno, un todoterreno que, que, que influye en muchos aspectos, no solo anotando goles o capaz dando asistencia, sino que es necesario para un montón de, de cuestiones que hacen a la estructura de Arsenal hoy. Es, es vital, es vital su papel, tan importante como Thomas, tan importante como, como no sé, como uh, lo, los defensores, eh, como, como nuestros zagueros. La verdad que parte de la columna vertebral, eh, sin duda. Eh, y bueno, lo de Por Martín. cierto, perdón, Rodri, eh, le decíamos desde Arsenal en América un feliz cumpleaños a Bukayo Saka, que está cumpliendo 21 años y lo festejó ayer anotando su primer gol de la temporada. Ojalá el primero de muchos. Sí, sí, buen gol eh, y buen partido de Saka. Eh. 21 años, 21 años, increíble. A ver, eh, Saca jugó muy buen partido también, eh. Malasia es un buen lateral, me, me, me sorprendió, la verdad yo no lo tenía para nada en el mapa y es un muy buen jugador, pero Saca, la, la verdad que lo vi, lo vi firme, lo vi muy conectado con, con el partido en el sentido de que sabía que, que se estaba jugando un clásico en un escenario eh, muy particular y lo vi con la actitud correcta, eh, con, con mucha intensidad, y bueno, marcando, marcando, importante, ¿no? Para darle vida al equipo y para, para, para que podamos soñar con una remontada que finalmente no se dio, pero, pero le, le, le dio una inyección anímica al equipo importante y definió una jugada que era gol de Gabriel Jesús porque el pase de Odegar era, era para Gabriel Jesús y era muy bueno y llegó ahí para, para aprovechar un rebote. Muy bien, muy bien, Bucayo, la verdad. Muy, muy buen partido. Eh, Igual sigue sin estar al nivel, no, no le quiero caer a él, eh, pero sigue sin estar al nivel al que lo necesitamos si queremos lograr los objetivos sí, de la temporada. Eso también habla que tiene un techo muy alto, ¿no? Mati, Exacto. pedirle más sí, todavía. Sí, sí. Yo sí. tengo la, la máxima de exigirle más al que más puede. Eh, y me parece que él es nuestro mejor jugador y tiene potencial para ser todavía mejor. Y, y, y me parece que es uno de los chicos, una de esas personas que, que, que necesitan que le exijan, porque también... Eh, Sabemos que con Arteta ha dado, ha dado cosas mejores y Arteta es de ese tipo de gente también, que exige al, al que realmente lo puede dar. Sí, por sí. eso nos hubiera venido bien haber traído un refuerzo para, sí. para darle un poquito sí. de competencia y un poquito de recambio, ¿no? También. Sí. Sí, 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 lo sí. bueno es que en la semana también se viene hablando, y lo, incluso él hizo referencia a que está muy cerca de firmar un nuevo contrato, que sería fundamental asegurar sí. el futuro de, de Saca y de Saliva, sobre todo me parece una de las prioridades ahora mismo. Y teniendo en cuenta que no se hizo un gasto en el último día de mercado y que me parece que se liberaron muchos sueldos, eh, sería hermoso irnos al Mundial sabiendo que los dos renovaron. Sí, sí, sí. Ya, ya quedarnos tranquilos de, de que es un tema resuelto. Sí, sí, sin duda. Eh, bueno, vamos a las preguntas, si les parece, que hay bastante. Bastante para ir para analizar, para seguir... Eh, desmenuzando este, este United Arsenal, que como decimos derrota, pero, pero bueno, eh, yo creo que o sea, 
hemos perdido en el Trafford, pero de, de forma mucho peor, me parece. El equipo mostró una, una cara bastante positiva, más allá del resultado. Eh, y de eso habló un poco también Arteta después del partido. Que dijo, eh, él no cree que vaya a afectar la dinámica, que, que es un resultado adverso y nada más, que, que el equipo jugando como jugó hoy va a estar, va a estar bien y, y que, que esperan poder sostenerlo. Eh, la verdad que no, no lo vi preocupado a Miquel, lo vi... Eh, lo vi, lógicamente, eh, cabizbajo por la derrota, pero no preocupado, que eso me parece que, que es un poco el sentimiento de todos nosotros. O sea, triste. Con esas pero, derrotas que es preferible en este momento de la temporada, claramente, y no más adelante. Sí, sí, total. Eh, bueno, preguntas. Vamos a las preguntas. Nos vamos acomodando para responder. Eh, a todos los que dejaron ahí su mensaje a través de, de Twitter, como siempre decimos, arroba arsenal-américa. Eh, para, para poder par formar parte de, de acá del podcast eh, Comenzamos con el mensaje de los amigos de Team Gunner Chile eh, Que le mandamos un fuerte abrazo Dice, el partido bien pero pecamos de inocentes Se mereció pero el fútbol no es de merecimientos Las conclusiones son positivas Se la debe crear Teta y el plantel Aprender a jugar este tipo de partidos Donde se debe jugar con cabeza fría Los mínimos detalles marcan la diferencia sí. Literal nos regalamos a la contra Viendo empatando el partido Cuando punto más fuerte del United es ese Arteta debió jugar con el resultado Esperar que el rival se viera obligado a salir del fondo Le regalamos muchos metros para correr a su delantero Faltó cabeza fría eh, Sí, a ver, en ese sentido para, para poner un poco en orden cronológico Lo que pasó eh, Porque los cambios llegaron después del segundo gol de United O sea, Arsenal ya estaba perdiendo No es que empatamos y vinieron los cambios. Eh, estamos perdiendo cuando Arteta pone a, a Smitrova, a Fabio Vieira, eh, y, y arma, y arma otro tipo de esquema y un equipo mucho más eh, ofensivo en algún punto. Eh, y en que ¿no? también sí, claro, eh, por Sinchenko. Pero bueno, eh, ahí es donde viene el tercero del United. Y ahí es donde decimos, la diferencia es de dos goles, no pudimos ver el plan porque el equipo... Eh, apenas entran los cambios recibe el tercer gol ese es un poco el orden cronológico para, para pasar en limpio eh, lo, lo que sucedió sí, eh, paréntesis eh, grandes 15 minutos en, en su debut de Fabio Vieira la verdad que eh, debut, debutar en Premier League en Old Trafford y tener ese impacto contextualizando esto de sabiendo que el partido estaba 3-1 que iba a ser muy difícil de remontar y que era su su debut absoluto con esta camiseta realmente me, me, me sorprende mucho. Es de esos futbolistas que, que tienen un rango de pase que no muchos tienen y una creatividad y una zurda que, que claramente van de la mano de, de la historia y de la tradición que maneja este club. O sea, creo realmente que, que es un chico que, que le puede dar un buen descanso a Odegaard cuando se lo necesite. Ojalá se pueda mantener sano porque claramente tiene mucha magia en esa zurda. Hay un pase que pone al área que no es sé de Osil si es, ese pase, es Osilesco no, y reminiscencias políticas de Osila Monreal, reminiscencias Osila Monreal. Sí, exactamente. Eh, creo que corta McDominay ahí en el, justo, en el corazón justo. del área y no sé quién entraba, si entraba mi robo o entraba eh, en qué. Gaby, no Gaby Martinelli, ¿no era? Eh, puede ser Gaby, puede ser Gaby también Sí, pero bueno, sí, todos sabemos cuál es el pase de Fabio Vera que, 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 nos, que nos sirvió como chispazo, ¿no? Para, para ver un poco de qué está hecho Y ojalá que empiece a tener minutos Bueno, el jueves es una buena posibilidad Hay que ver que, cómo está también físicamente Recordemos que la pretemporada anduvo con una bota Llegó medio 
ahí que se tuvo que acomodar y que él también habló un poco de lo que era físicamente jugar en un club de, de Premier y, y, y con ese ritmo. Está acá en el chat Franco Schmidt, que es eh, amigo de hace muchísimo tiempo de acá de nosotros, de, de, de Arsenal América. Dice, primera vez que viene al Twitch y es árbitro Franco, yo lo he cruzado en canchas del ascenso argentino, y me sí. dice, no quiero criticar a, a mis colegas, pero qué mal el arbitraje. Dice, en Premier no puedes cobrar esa falta. Dice, muy bien, eh, y como árbitro, también lo que dice Franco es, nuestros jugadores tienen que ir a hablar al árbitro, solo fueron los del United. Eh, en la cabeza de eso del árbitro juega. Es cierto que los nuestros, muy poco en esa. Muy poco en esa. Tampoco me parece... Eh, eh, o sea, es algo que hay que controlar. Yo detesto al jugador que está... Con, todo, todo el tiempo hablando de los árbitros no, no es lo que quiero para mis jugadores pero sí que a veces hay que influir, meterse un poco en el termómetro del partido, porque cuando sos meramente espectador eh, los lo jueces lo, lo, lo saben eh, Los que y, más hablan y, son Shaka y White, después Odegaard sí. no es el tipo de capitán histriónico Jesús si sí eh. Eh, Jesús si tiene algo ahí Fernando Gado, que, que mandale la cabeza al árbitro en cada jugada, no, 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 no lo vamos a ver así, me parece. Es otro tipo de capitán. Pero bueno, para, para eso está Yaka también, ¿no? Para, sí. para ir a hacerse respetar un poco. Y como dice Mati, a ver Jesús hablando bastante también. En algún momento. Eh, bueno, Miguel Mateo dice su escultura ya del arte. Y obviamente tiene que ver un poco con toda la, la, la identidad del club y... y, y desde qué posición nosotros asumimos el juego, ¿no? De juego limpio y, y un juego eh, donde, los, donde sabemos que los árbitros no, no tienen que influir en nuestro rendimiento o no forman parte de, de, de lo que influye, eh, de lo que podemos controlar. No, 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 no está en la cultura del club tal cual, pero bueno, sí. Eh, oh, a veces... Eh, pero a, a hacerse respetar cuando te están metiendo la mano en el bolsillo. Claro, ese es un poco lo que... Es lógico. O sea, te pasa hasta en el partido que estás jugando con tus amigos en el barrio. Eso. Total. A ver, más mensajes, comenta ahí Federico, dice, saludos muchachos, si no estoy equivocado, fue Debo el que había dicho que jugar con la defensa adelantada era el riesgo que asumía el equipo de Arteta y bueno, el United no solo contra Arsenal, sino contra Liverpool, usó la misma estrategia usando Rashford como lanza de ataque por otro lado, creo que en partidos como estos al Arsenal le falta más picardía, ¿cómo se diría por estos lares más fútbol de barrio? Ya que en estos partidos se gana más por garra y coraje que buen fútbol y eso sin contar el mal cambio al sacar a Zambi y no a Yaka. Dice, dice Federico. Eh, el cambio de, yo creo que poner a Yaka ahí en el eje y a, y a un poco a tener que, que, que ser el, 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 el jugador. Yaka el medio no sale, ya sabemos que Yaka no sale. Ya sabemos que Yaka no sale, pero sí, fue... Pero de todas formas insistimos con que no pudimos ver cuál fue el cambio sustancial, no, no, no. o sea cuál era la estructura que quería plantar Arteta, porque vino el tercer gol muy rápido. Y se te es queman que, los papeles cuando pasa una cosa. Es, y sí, exactamente. Es, es difícil conciliar o reconciliar esta noción de análisis de partido cuando un partido lo perdiste por tres detalles. Porque no, 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 no vas a poder llegar a una conclusión. No vas a poder tratar de, no vas a lograr explicar por qué Arsenal perdió. Arsenal perdió porque United fue mejor en las áreas. Fue clínico en la definición. Y aprovechó las dos veces que la línea de Arsenal quedó extremadamente adelantada y desordenada. Ya está. Listo. Es fútbol. A veces perdés sí. así. No, no, no hay, para mí no hay otra explicación. Para mí no hay un grave error de planteamiento de Arteta. No hay un jugador que se haya equivocado y haya sido responsable de algún gol. No hay, sí, tal vez responsabilidad arbitral, pero eh, a la larga en los goles no tuvo influencia de los goles de United, digo. Entonces, cuando perdés por pavadas, por detalles, 
que, que a veces como hinchas nos cuesta aceptarlo, es difícil de explicar, pero tenemos que aceptarlo, fue detalles, el fútbol a veces es esto. Sí. Eso es sí, lo que, sí. A mí me parece, esa es la conclusión que me queda de este partido, es la, la, sí. la bronca de que te haya superado un equipo que es rival directo, no es mala suerte, pero por detalles. Fuiste sí, mejor y, y Difícilmente veamos un Arsenal ganar partidos con, con picardía o, o como decimos, con, con este tipo de de postura. Eh, puede ser por, por, por fortuna, por tener algún, eh, algún tipo de, de acción favorable de, de esas aleatorias. Que el gol de Odegaard el otro día, que ah, patea y se desvía y se la mete a Leno. Tal cual. Pero, pero nunca imponiéndose de, desde ese lugar, me parece que no lo vamos a ver nunca. Pero bueno, eh, yo creo que Arsenal pudo ganar más allá de que le faltó o, o, porque, o que algunos pequen que, que fue ingenuo, que piensen que fue un genuo, que le faltó picar. Yo creo que Arsenal tuvo, o sea, fue un partido que pudo ganar, tranquilamente pudo ganar. Eh, el 3 a 1 es un resultado que, no, como decimos, no refleja nada de lo que fue el desarrollo del juego. Para nada. Eh, nos comenta ahí Andrés El Ganner, eh, dice, buena gente, toda la se termina, prefiero perder contra un grande y no que me haga 3 el Aston Villa, no pasa nada, esto recién empieza, estos tres puntos son horribles, abrazo grande. A volver a ver los partidos que esta vez no fue mi culpa, dice Andrés. Estaba, se había autovetado, había dejado de ver partidos del Arsenal, nos había contado el otro día. Bueno, que vuelva, que vuelva, que. que, que no hay que ser tan duro con uno mismo, ¿no? No hay que, no hay que adjudicarse las derrotas. Eh, Aparte, esta temporada que realmente te da mucha ganas de ver al Arsenal, así que claro. de eso. Yo sí, por ejemplo, le prohibí, le prohibí a mi hermano que no vio los primeros cinco, no había visto los primeros cinco. Eh, mi hermano que vive en Londres, eh, un sí. saludo si está escuchando, eh, le, le prohibí que vea este sexto. No le pregunté ah. si lo vio, no le pregunté, uh, no quiero preguntarle bueno. porque no quiero generar un conflicto ahí. No, 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 no quiero ya está, ya está. vuelta a la página. Eh, nos comenta ahí Carlos, dice, me encanta, Barán y Sandro son muy buenos, parece fácil. Eh, parece que fácil es hacer un partidazo como central si el árbitro te va a permitir estar dando un planchazo y abrazo de oso todo el partido. No le sacó amarilla a ninguno, increíble. Le sacó amarilla a Magüey por lo mismo que hizo. Barán Lisandro todo el partido. Lo Poltierni más aficionado al United imposible. Quiere hacer ver mal a Maguire, pero ¿qué más da? A pensar en el jueves, saca, me gustó. El planchón de Malasia lo celebré, a Malasia lo celebré como un gol. Eh, lo siento, sé que ya pasé la barrera de solo estoy, pero odio perder contra Manchester United, no importa cuándo ni cómo. Por último, me dieron una cosita al capitán. Oiga, yo te quiero, pero pegale al arco, por Dios, que no hace daño, dice. Eh, sobre todo con los golazos que ha hecho en su carrera. ¿eh? Le pega bien Martín al arco. Sí, obvio. Pegada sí. privilegiada. Pero leí muchas críticas de que el equipo le costó terminar jugadas. Yo no, yo no estoy tan en esa. ¿eh? Para mí el equipo llegó bien en ese sentido. y Faltaron. Ese es claro. el problema. Nos faltó un poco de claridad y de definir bien en algunas situaciones, pero eh, yo creo que a veces los jugadores prefieren estar mejor pisados o buscar un compañero que está mejor ubicado antes que, que regalar la pelota. Y, y for, forma es muy también fino el equilibrio de más ahí. Es muy fino. Es muy, hay, a veces es un error o no pasarlo o jugarte al disparo. Total. Y, y de vuelta, detalles. Nos comenta ahí eh, Juan Martín Ramírez. Asco el United, su cultura de protestar árbitro y Bruno Fernández que le representa ganas de regresar allá y creo que los jugadores también. Habrá que ajustar cosas, seguro, pero hoy todavía estoy caliente como para reflexionar. Abrazo y a masticar bronca, punteros, dice Juan Martín. Sí. Bueno, me una cosa más y me retiro. Bien, eh, desprecio con todo mi corazón a Bruno Fernández, jugador. 
no sé cómo será como persona, pero odio ese tipo de jugador que está todo el tiempo llorando y buscando una pequeña ventaja, aunque sea mentirosa, para tratar de, de llevar agua para su molino. En un momento se, un choque con, se, se chocó con un compañero y se quedó en el piso como si le hubiera pegado uno de Arsenal y le protestaba largo. No, odio con todo mi corazón a Bruno Fernández. Y que sea el capitán de Manchester United no, no me sorprende para nada, para nada. Eh, sinceramente es el tipo de jugador que es un crack, me parece un crack, me encanta, pero desprecio su estilo de, de manejarse adentro de la cancha, con el árbitro, con sus compañeros, porque les reprocha todo el tiempo cosas, se piensa que es Cristiano Ronaldo, pero no lo es, y con los rivales, Va, tiene mala leche, tiene eh, una forma de manejarse que no me gusta, para nada. Pero bueno, comentario para sacarme el resto de bronca que me quedaba sobre el partido de ayer. Claro, para terminar la catarsis. Eh, sí, bueno, sí, sí, totalmente. No se va a Dale, te, te, bueno, te vemos por acá en cualquier momento. Ya, sí, señor. ya el otro día metí con la linda previa el sábado. Tuvimos un tirón con si los comentarios, bien, pero, pero bueno, dale. La gente me parece que, que va a estar contenta, agradecida, así que cuando, cuando gustes. Te encontramos por acá. Ahora, un abrazo, Mati. Saludos a todos. Un abrazo, Mati. Bueno, eh, más, más mensajes. Ahí nos comenta Benguer y lo dice, hoy se aplicó lo que decía Benguer respecto a los jugadores jóvenes. A veces sirven, pero también cuestan puntos. Toponga le ha costado varios puntos al Arsenal, no es la primera vez. Mucha responsabilidad en una posición que no es natural para el belga. Eh, y ahí Joan aproveche y dice, creo que es algo contra Loconga, estuviste todo el tiempo cayéndole, cayéndole a él. Si bien los goles son consecuencias de su error, no me parece correcto solo que a él. Eh, es joven, por algo esa tercera opción del Neni no es su posición eh, para mí Loconga está cumpliendo debo, pero bueno o sea, eh, hay una brecha importante con lo que eh, uno pretende de esa posición y lo, que, y lo que sabemos que puede dar como parte y en ese sentido a lo que puede ofrecer Loconga no, no creo que Loconga esté jugando mal sí que eh, hay momentos de los partidos en donde lógicamente tiene errores o de conceptos o de ejecución eh, de, en la toma de decisiones lo que sea pero bueno eh, es, eh, es el panorama que tenemos, o sea, hay que, hay que aceptar que Loconga es el, es el titular hoy eh, y, y bueno eh, tiene que empezar a adaptarse a la posición y al equipo eh, estar eh, ofrecerle también este apoyo y ofrecerle contención cuando, cuando se equivoque o cuando necesite eh, cuando necesite ese tipo de ayuda, me parece. No, 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 no hay otra opción. Sí, me parece que también queda en evidencia que Arsenal pensaba que podía llegar a mejorarse esa posición porque estuvimos el último día de mercado ofertando por Douglas Luis hasta casi el cierre, básicamente. Eso creo que es una una demostración de que claramente a este, este equipo necesitaba un volante más, eh, en teoría, eh, que la lesión del Neni nos dejó bastante complicado. Yo creo que si el Neni estaba sano, seguramente hubiera jugado en el Trafford, como ya había jugado en el Trafford en temporadas anteriores. Sí. Eh, y por lo pronto, eh, me parece, como decimos, que lo ponga todavía está aprendiendo, que me parece que, que exigirle que, que se ponga los zapatos del jugador más imprescindible del equipo y que lo haga de igual manera, me parece un montón. Y creo que es un chico que, quiera o no, va a tener bastantes minutos, sobre todo en Europa. Me parece que, como digo, el jueves Loconga tiene que volver a jugar eh, sí. para seguir ganando confianza, para seguir incorporándose de la mejor manera a este equipo. Y bueno, a seguir. Eh, quiera o no, estamos los que estamos. A pesar de que Arteta eh, 
cuando arrancó la, la pretemporada dijo que él quería tener dos futbolistas por puesto y tres arqueros, tener un plantel más o menos de 25 jugadores, no estamos a día de hoy cerca de eso, nos faltó realmente ese punto a mejorar en el mercado, pero bueno, por lo pronto, como decimos, hay que tener paciencia con Zambi porque creo que, que es un futbolista que claramente las condiciones las tiene, eh, futbolísticamente, sí. tranquilamente puede jugar en este equipo y, eh, como digo, eh, esperemos que, que siga mejorando, pero la única manera que va a mejorar es jugando, o sea, no, no queda Total. otra. Total, sí, sí, a ver, y yo creo que de, de la temporada anterior a esta hemos visto un crecimiento y un progreso, evidentemente está en ese proceso, pero bueno, eso lleva tiempo y, y, y puede ser un futbolista muy importante a futuro, hay que esperarlo, hay que esperarlo, darle confianza, darle minutos y, y como decimos, eh, esperar que, que, que vaya mejorando la medida que, que transcurren lo, los partidos. Eh, a ver... Mensajes ahí, nos comenta Javier Ortiz. Lo apretado del calendario preocupa porque Arteta rota poco el equipo, cambios tardíos y lesiones ya son pesadillas. La lesión de Tomás Costó, la entrada a Champions no se trajo un reemplazo. Y hoy el United ocupa esa zona y generó tres goles. El equipo quedó corto para la doble competencia, dice, dice Javier. Eh, yo creo que ahora vamos a empezar a ver eh, la rotación fuerte de vos. A partir de, de este jueves eh, vamos a empezar a ver la, la rotación significativa. Eh, eh, estábamos jugando una vez por semana también, no hacía, no, 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 no hacía falta, me parece, tanto recién. La, el, el, la semana pasada tuvimos eh, doble fecha con fecha entre semana, pero, pero bueno, eh, hasta acá el equipo me parece que estaba bien. Las lesiones tampoco tienen que ver, estas lesiones que se dieron en este arranque de edad, para mí no tienen que ver con, con sobrecarga de esfuerzo ni nada por el estilo, son otro tipo de, de cuestiones, me parece. Así que esperemos que a partir de este juego el equipo empiece a rotar de verdad. Y los cambios tardíos, ya lo hablamos. Me parece que Arteta cuando ve que el equipo está bien, que la estructura está funcionando, que, que el funcionamiento es bueno, le cuesta sacar, eh, desarmar, le cuesta cambiar piezas. Porque cuando un engranaje funciona es difícil, pero bueno. Confiamos también en que aprenderá de eso, ¿no? Eh, de, de que va a poder eh, mejorarlo en algún punto. Más mensajes ahí, eh, ahí en, en, en nuestra cuenta de, de Twitter. Ya lo vamos a volver a, a tener a Debo. Nos comenta eh, Alemancilla que dice, creo que nos cuesta mucho el gol. Necesitamos ellos siete claras para llegar a un gol y los equipos del Big Six te hacen pagar esto. Sí, eh, a ver, es cierto que, que, que tenemos que generar una buena cantidad de chances para convertir. Yo creo que igual Arsenal está ganando en pegada, en letalidad, siendo un poco más clínico, cada vez un poco más. Sobre todo con jugadores como Gabriel Jesús, eh, como eh, Martinelli, que está muy bien de cara al gol, eh, Odegar que también está mejorando, Bucayo, que volvió a convertir el fin de... De a poco vamos a tener los goles que necesitamos. A ver, eh, te vuelvo a sumar. Nos decían un poco que, este, eh, que al equipo le cuesta mucho el gol, necesitamos ellos siete claras para llegar eh, a marcar, ese, es el comentario. Puede, puede que haya algo de verdad, pero no sé si es una, una preocupación a esta altura. Yo creo que en otro momento hemos tenido eh, situaciones peores, ¿no? Con, con un equipo que ni siquiera generaba. Eh, hoy yo creo que, que estamos en otra posición a nivel ofensivo. Estamos bien. Sí. Generando más chances y con dos nueves que claramente sienten mucho más el gol que lo que teníamos antes. O sea, en comparación sí. con la cassette y con la última versión de Aubameyang, estamos años luz mejor. Pero bueno, por lo que tenemos que ser más clínicos en ese sentido. El United 
tuvo casi las mismas chances que nosotros, un poco sí, menos, y fue mucho menos. más certero. Sí, 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 sí. Sí, creo que a poco igual me parece que, que podemos ir puliéndolo. O sea, como te digo, me preocupaba más antes cuando el equipo estaba eh, completamente desorientado, que no podía encontrar caminos para generar ocasiones, o, o esto de tener dos nueve que no son, que no tienen ningún tipo de relación con, con el gol. Hoy me parece que Gabriel Jesús Enquetia, como decís, mucho más empáticos con, con, con marcar y el equipo está encontrando caminos, eh, automatismos para, para generar chances favorables. Los goles van a llegar. A ver, si De Gea saca un cabezazo a mano cambiada y es un poco también mérito de Gea, no vamos a decir que... que no, 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 o sea, es eh, mucho más preocupante no generar chances que no convertir claro. chances. Totalmente, totalmente. Una de nuestras chances claras la tuvo saliva, que es central del equipo. O sea, si la, si la vuelve a clavar en un ángulo, y bueno, es, es ya, sí. <ríe> ya el otro día es un golazo. Odegar abrió demasiado el pie, porque también tuvo una chance clarísima. Ya las repasamos. O sea, tuvimos situaciones de sobra como para haber podido llevarnos por lo menos un punto. Bien, bien. Nos comenta ahí este André Villa, que dice, hola Gunners, pregunta existencial, ¿prefieren cambiar a nuestra línea de defensa más sólida hasta ahora? Eh, Tierney, Magalaes, White, Tomiyasu, ¿o prefieren seguir dándole rodaje a saliva y sentar al japonés? Lo pregunto porque se viene la Europa League. Para mí Tomiyasu el jueves va a jugar de titular. Sin ningún tipo de duda. Eh, sí, sí, seguramente sí. Probablemente veamos en Europa una dupla Tomiyasu Holding eh, central. ¿Vos decís Tomiyasu es central? Probablemente, sí. Eh, el juego podría ser un Cedric, Tomiyasu, Holding tierni. y Tierney, por ejemplo. Sí. Esa sería una sí, defensa sí, sí. para el juego. Me parece, me parece bastante probable. Yo creo que van a volver a jugar San Villaca. Eh, porque si no vamos a tener un equipo demasiado alternativo y tampoco vamos a tener tanta presencia y tanta experiencia así que me parece que San Villaca van a jugar de vuelta y después bueno probablemente Fabio Vieira, o vamos a ver qué pasa con Smith Rowe eh, que, que, Sí, Marquinhos que, que está anotado en la lista de Europa League y que está teniendo una gran temporada con el Sub-21 y bueno, seguramente en Ketty arriba eh, qué dolor de cabeza lo del tema de, de Smith Rowe, eh. la verdad que estamos, estamos muy preocupados por lo del tema de su estado físico en estos últimos dos años, realmente no, no hemos podido disfrutarlo en plenitud, eh, incluso bueno, hemos, hemos formulado desde, desde este espacio el, el término de la SOS, que lamentablemente ahora mismo estamos muy lejos de verlo porque quieras o no, Emilio está en una situación que no se puede terminar de recomponer. El otro día jugó unos minutos, después se resintió de, de un problema muscular en, en, el, en el calentamiento post partido. O sea, imagínate, tenemos sí, hasta, sí, sí. hasta lesionados post partido. Una cosa increíble, sí. una cosa Ahora, muy arsenal. Seguramente vieron la, la noticia y le, les comentamos un poco para, para que sepan cómo es. Eh, mucho, muchos equipos eh, post eh, Post partido eh, a los futbolistas que jugaron y, y, al, y eh, les hacen hacer un trabajo físico para, no sé, debe ser de descarga, de, de un, como una como esos trotes regenerativos, hacen algunas pasadas en el campo. Bueno, Smith Rowe este, se lesionó ayer después del partido en el Trafford, trabajando en, en el campo del Trafford, eh, salió, salió, salió lesionado, lo que fue... Este, eh, acá tengo unas imágenes que, que tuiteó Ornstein, eh, donde se va caminando con Carlos Cuesta, eh, ayudante de Arteta, 
terminando el partido, ahí las tenemos, fíjate, se va caminando Smith-Rowe con... Ahí están hablando, ¿no? Y, y una postura de, de, de que evidentemente algo pasó. Eh, y bueno, salieron juntos caminando el campo de juego. Supuestamente se, esa, esa es la, la, la información de Austin, ahí está. Lesionado en, en ese movimiento eh, físico que hacen los jugadores después del de partido. Eh, mucha mala suerte. Nico dice en el chat que largue los chocolates. Está full con los caduris. Eh, con un claro guiño a la, a la serie. Pero bueno, poca fortuna la de Mirro ahora con las lesiones. Ojalá que, que sea algo pasajero y que pueda, que pueda acomodarse pronto, ¿no? Lo, lo, lo necesitamos. Eh, más preguntas. Ahí eh, Will López dice: Creo que es hora de mí que comienza a considerar el ingreso de Tommy Yasu porque de un White solo le queda muy difícil, dice, dice Edu. Eh, Ayrton Cáceres, saludos muchachos, siempre es duro perder el Trafford, pero perder así la más bronca fuimos el mejor equipo en la cancha creo que el partido lo perdemos en el medio campo y la efectividad de los delanteros, ya que la labor de Zambi está muy lejos de ser la de Tomás, todavía sobre todo sin pelota, que decir de la que perdonamos arriba, sobre el arbitraje deficiente, parcializado como nos tiene acostumbrados Tierney y el VAR en esta clase de partidos, en fin, a comerse la bronca, ganar el siguiente partido que seguimos siendo líderes eh, el mediocampo para mí fue, fue una de las claves del partido, ¿eh? porque eh, para mí Eriksen y Bruno jugando a espaldas de, de nuestros volantes en esa, en esa primera mitad del primer tiempo fue, fue una de las claves para que el United se ponga en ventaja, para que el United empiece mejor el partido. Después cuando Arsenal corrigió, como decimos, Odegaard más jugando interior, Sammy mejor rodeado, Sinchenko más cerrado, después del descanso, ahí es donde Arsenal tiene el dominio. Pero después entra, entra Fred, que para mí entró bárbaro, lo vuelvo a destacar porque realmente para mí entró muy bien. Eh, le dio mucha más dinámica. McTominay siguió pegando y no pasó nada. Y después este, desarmamos nosotros cuando salió Zambi y ahí, y ahí es donde perdemos un poquito de vuelta el, el, la rienda del, del juego y el United nos liquida con, do, con dos piñas al mentón. Para mí el mediocampo fue, fue uno de, lo, de los sectores donde, donde más estuvo el termómetro del partido. O sea, eh, principio a fin. Eh, los dominios eh, tuvieron que ver con, con eso. Eh, más mensajes. Ahí nos comenta eh, Harrison Cerrato que dice, Arsenal hizo las cosas bien, hay que ser más clínicos en el área rival, patear. Eh, Odegar tuvo dos para hacerlo. Buena reacción en el segundo tiempo, incluso en el, en el, dos, eh, en el segundo de Man United. El Arsenal estaba siendo superior. Al cambiar el módulo con los, eh, con los cambios no entendí lo que el equipo se vio desorientado. Bueno, eso que decimos, o sea, tampoco pudimos ver nada porque después de los cambios vino el tercero y ya estás dos goles abajo y se te queman lo, los papeles. Eh, a la Millalba, buenas chicos, primera derrota lastimosamente, pero no hay que ser extremistas. Jugamos bien, pero fuimos desatentos en defensa a corregir para futuros partidos que la temporada es larga. Lo más preocupante de la semana creo que la fue falta de refuerzos, el extremo y el medio. Eh, sí, eh, no, no trajimos a nadie finalmente, Debo, no sé si vos querés hacer algún aporte con respecto al cierre del mercado porque no, eh, no estuviste acá en el espacio, así que eh, eh, no sé, vos, te, ¿alguna reflexión que te queda con respecto a esto? No, que bueno, con el diario del lunes la verdad que nos hubiera venido muy bien Douglas Luis jugando ayer en el Trafford en lugar de, sí. de Zambi. Eh, lo, que más, lo que más me preocupa en realidad... Eh, es el tema del, re, del reemplazante de Saca, que para mí sigue siendo una, una cuestión a, a solucionar. 
me parece también que pretender que Marquinhos tenga un impacto símil Martinelli cuando, cuando llegó al club sería un poco mucho, sería una grata sorpresa, pero también sería mucho. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá la, la primera fase de la Europa League eh, sea tranquila, como se espera, podamos asegurar esto eh, y, bueno, irnos, irnos eh, como decimos, con la temporada. Me parece lo más importante de todo es que Arsenal se vaya con, con la temporada encaminada a, a, al cierre, al Mundial, y después, eh, en el peor de los casos, se corregirá en el mercado de enero. Eh, sí. También creo que hay margen, ya lo hemos hablado en el programa especial que, que hicimos con Torto, que, que está en YouTube para el que lo quiera ver sobre las finanzas del club. Creo que todavía, por, lo, por cómo se vienen haciendo las cosas, tenemos margen para traer hipotéticamente a un jugador más, o llegado el caso a dos, que es una cuestión que tal vez debemos aprender porque, quieras o no, fue uno de los grandes motivos por los cuales nos quedamos fuera del top 4 la temporada pasada, que tuvimos la posibilidad de reforzarnos en enero y no lo hicimos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo viene la temporada y vamos a ver qué nos deja el Mundial. O sea, va a ser, como dijimos ya, una cuestión rara, eh, con los jugadores yendo y volviendo, con el, eh, el, el término del Mundial el fin de año y el comienzo del mercado todo junto, así que vamos a ver cómo, cómo nos desarrollamos en ese sentido. Sí. Eh, por lo pronto, como digo, espero que nos vayamos a, al, al receso con un Arsenal ya clasificado en Europa y con el equipo en posiciones de top 4, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, totalmente. Eh, nos comenta ahí en su mensaje Sergio Chiriboga que dice... El equipo jugó bien y el segundo gol nos mató justo cuando más dominábamos. Parece que nos sigue costando enfrentar al top 6. Qué pena Odegar que tenga el pie fabricado para pasar y no para patear al arco. Eh, ¿Qué opinan del debut de, de Fabio Vieira? Eh, nada, muy buen debut de Fabio Vieira. Muy buen debut de Fabio Vieira. Eh, como dijimos, chispazos positivos. Metió un pase eh, que era pase-gol. Eh, terminó cortando McDominay. Eh, un jugador 100%. Sí. Hay, que, hay que entender también que, bueno, fue el debut nada más y que está bien que haya sido, más allá de, 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 del resultado y demás, la cancha que era difícil y todo, eh, está bien que ya se haya sacado el debut de encima, sobre todo teniendo en cuenta que este jueves podría tranquilamente jugar de radio o tener varios minutos y está bueno que ya haya roto ¿no? ese hielo de decir, bueno, listo, debuté, ya me puse la camiseta oficialmente. Eh, para, para llegar mucho más, con menos ansiedad, ¿no? a, a, Al momento de, de, de competencia que lo vamos a necesitar mucho en, en, en Europa League seguramente. Eh, más mensajes ahí, nos comenta eh, Pablo Troglio, que dice, no podemos regalarnos en defensa como hicimos una y otra vez después del 1 a 1. Antes los 1 ya se habían, ha habido dos situaciones claritas como Usai Finito. Se veía venir, el gol de Martinelli no fue faltado de dar, eh, dice Pablo. Eh, otro más que, que se sube a ese barco, creo que estamos todos más o menos en sintonía en ese, en ese sentido. Eh, a ver, vamos con otro mensaje más. Nos comenta ahí JB Gunner, dice, es cierto que jugamos mejor después de los primeros minutos que Martinelli los asustó contra el United, pero aún no somos lo suficientemente despiadados. Aún me parece que no logramos el, partido de Eriks, el pase de Eriksen a Bruno en el partido y pagamos. Eh, el partido de Sinchenko no fue top. Primero al cerrar, al pegarse a saliva, se, eh, no pasaba. El segundo al querer cubrir a Chambi, se le va a Bruno. Sincheco es muy bueno, pero a los 60 minutos aproximadamente cada partido ya sufre. Arteta demora en sacarlo o debería ser el recambio para tramos finales, dice. Eh, 
no sé, ahí está viendo Fantasma donde no hay, me parece, ¿no? Eh, estábamos bien, el equipo fluía bien, Sinchenko era un gran elemento para, para la posesión, para, para darle mucho oxígeno eh, a Arsenal, sobre todo cuando, cuando el mediocampo está congestionado. Yo me quedaría tranquilo por, por un error de concepto en un partido puntual, en una cancha difícil. Eh, no sé si me alarmaría eh, o, o, o me pondría a pensar si conviene poner arranque después. Parece que no hay que tocar mucho, Debo. Eh, no, hay, no, no hay que hacer de esto un, un, un problema. O sea, es un resultado adverso que, 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 que de los que puede haber en la temporada y de los que va a haber muchos, seguro. Esperemos que no tanto, ¿no? Casualmente. No, obvio, sí, sí, claramente. Bien. Eh, más mensajes. Sebastián García dice. Buenas muchachos, aunque hicimos un partido, eh, un buen partido en líneas generales, presión del United llevándolo a defender con 10 jugadores casi eh, en el área. En tres momentos claves, una desconcentración a la hora de defender y nos costaron tres goles. La ausencia de parte no solo es una cuestión de mantener el equipo, sino también en la parte defensiva muy importante. No faltó un poco de físico en medio para frenar los contraataques del United. ¿Cómo vieron los cambios de Miguel? ¿Creen que se jugó eh, con los tres cambios juntos? Abrazo, dice. ¿Cómo lo viste, Debo? Debo. Bueno, bueno, ahí lo seguramente lo, lo tenemos con Pepe. Eh, a ver, con respecto para mí a los tres cambios, eh, como digo, primero y principal, no pudimos ver cuál era la, la, la estructura que quería proponer Arteta y a dónde estaba dirigido esas tres modificaciones en simultáneo, ¿no? Recordemos que entró en Getia, Fabio Vieira y Smith Rowe, puso toda la carne al asador Arteta. Eh, en un segundo tiempo donde ya iba, o sea, fue después, él iba, iba perdiendo, iba perdiendo, el Arsenal iba perdiendo 2 a 1. Eh, el dominio lo consiguió con, con la estructura misma del, del primer tiempo, pero modificando algunas cuestiones, algunas piezas, posicionalmente algunos jugadores, y ahí es donde Arsenal encuentra dominio. Cuando recibe el segundo gol, Arteta decide quemar las naves, mandar a, a, a estos jugadores ofensivos a la cancha, incluso, como decimos, eh, sacó a Sinchenko para que entre en Ketia, sacó a Odegar para que entre en Mitrov y a Loconga para que entre en Mitrov. Ahí quedó Yaka en el eje y los tres jugadores eh, ofensivos por delante, con Gabriel Jesús, con Enquetia, mucha gente por delante de la pelota. No pudimos ver cómo resultaba eso porque instantáneamente vino el tercer gol de Manchester United. Entonces, a ver, para ordenarnos. Primero que nada, no pudimos ver el funcionamiento. Segundo, eh, yo creo que eh, podemos decir que Arteta quemó las naves, que tiró el equipo hacia adelante, que, que quizás arriesgó de más y, y nos dejó un poco más vulnerable atrás. Eh, pero bueno, es una decisión que, que como decimos, nunca, va, nunca vamos a saber si salió bien o mal porque, porque en la sucesión de hechos se quemó muy rápido, eh, se quemaron muy rápido los papeles. Eh, eh, ese, ese tercer gol... United, el, el segundo de Rashford en su cuenta personal, terminó pateando el tablero. No, 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 te, en ese sentido, con los cambios estuvo eh, mucho más cómodo, le salieron mejor eh, y, y, el, y el United encontró, encontró mejor, un escenario mejor ¿no? con sus modificaciones, porque cuando entró Fred entró bien, entró Ronaldo y entró bien. Pero bueno, Arteta lo vio así, eh, podemos decir que sí, que capaz arriesgó de más, pero tampoco pudimos ver si realmente resultaba. Porque el tercer gol del United mató todo. Mató directamente la, las chances que podía tener Arsenal de, de empatar. Eh, 
Ahí, ahí Evo dice que anda con un quilombo, así que se, se, vemos si se mueve. Eh, por lo pronto vamos a ir con algún mensaje más. Eh, Javier dice, sí, aquí no se puede reprochar otra vez el resultado. Y obviamente pegó, claro. Esto que decimos, cuando decimos otra vez el resultado, eh, no hay que ir muy lejos. Partido ante Fulham, el equipo estaba perdiendo. Arteta arriesgó con los cambios y lo dimos vuelta. Y el equipo jugó, o sea, encontró terreno para dar vuelta un resultado y montar. Entonces, evidentemente... Eh, tampoco es algo a, a, por qué caerle porque, porque funcionó en algún momento funcionó esta temporada, funcionó en el partido pasado casualmente, entonces eh, podría haber sido lo mismo no pudimos saberlo porque un tercer gol de United terminó, como decimos eh, quemando los guiones ¿no? Eh, rompiendo el guión a ver eh, bueno, sí Debo dice que va a reiniciar el modem, así que vamos a ir avanzando con las preguntas mientras, mientras estamos eh, acá Carlos Ramos que dice, se jugó eh, bien en muchos pasajes del partido, se tuvo el dominio del balón y por momentos se tenía la sensación de que el gol iba a caer por su propio peso. Sin embargo, se falló en dos aspectos claves. Definición y defender con la línea de la adelantada. Errores puntuales mataron el partido, pero Carteta descolocó al equipo sacando a Zambi y dejando ya solo en el medio centro. Esos tres cambios de, ter, eh, de una terminó de desarmar todo y el tercer gol fue un tiro de gracia. El equipo no tuvo reacción, me dio la sensación de que la desesperación del banco se trasladó al campo. Bueno, por eso mismo, o sea, no, no, nos queda esa sensación de que quizás eh, hubo un sobreanálisis o, o una jugada demasiado arriesgada de Arteta al hacer los cambios. Eh, pero, como decimos, los tres cambios se dieron en el minuto 74 y Rashford hace el gol, el tercero, en el minuto 75. Entonces no tuviste... Ni un minuto para ver si funcionaba. Eh, y si quedamos descompensados atrás, yo creo que ya estábamos en una, eh, tomando algunos riesgos, asumiendo algunos riesgos atrás. La defensa ya estaba adelantada. Eh, y evidentemente el United aprovechó eso con su calidad individual, con, con, con mediocampistas que eh, saben, a, saben eh, aprovecharse de esas situaciones. Eriksen, en ese primer pase para Bruno, para la habitación de Rafa en el segundo gol, espectacular, lo mismo Bruno para, para ver a Eriksen cómo rompe en el tercer gol, cómo rompe la línea y, y después ya se van solos, se van solos contra el arquero entonces eh, yo no sé si el equipo ya estaba descompensado antes de los cambios incluso porque en defensa estaba igual eh, y lo de Yaka en el medio con Loconga sí, es cierto, eso es un aspecto a tener en cuenta pero no sé si hacen eh, a, a, al tercer gol en sí eh, como decimos no pasó ni un minuto, no terminamos de acomodar las piezas que ya llegó el tercero. Y ahí es donde se te queman todos los papeles, lo repetimos. Eh, me parece que ese es un poco el análisis que tenemos que hacer. A ver, eh, otro mensaje más. ¿Quién comenta acá? Carlos Ramos ya leímos. Eh, Juan David Castillo. Buenos días, muchachos. Qué lindo es jugar al Arsenal de Odegaard, pero sí, cierto que a veces eh, frustra el hecho de no rematar al arco. Bueno, eso es otro, algo que, que todos ustedes también marcaban. Eh, por otra parte, que Brandon subió la defensa, por lo que se ha asumido que fue perder con el United, pero esto acaba de empezar y el camino es prometedor. Los cambios fueron a todo nada para rescatar el debut de Fabio Vieira, que bien se vio el portugués pidiendo balones, remandando portería con pases filtrados. Por último, que malo es mi robo al final del partido, ojalá no sea nada grave y las lesiones lo respeten. Bien. Comentario completo ahí de, de, de Juan de David Castillo. Comenta también Héctor que dice, el cliente ofensivo jugó a un nivel altísimo, o de Garbien, pero a veces con exceso de lujo para mí porque le dolía la pierna para patear. 
Bueno, ese puede ser un buen análisis, ¿no? Con respecto a por qué Odegar no terminó algunas jugadas en las que quizás nosotros pensamos que, que, podía, que podía haber tomado otra decisión. Quizás tendría que ver con, 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 con su situación desde física, cómo está, eh, que llegó muy justo. Eh, sabemos que Odegar llegó justo a este partido, así que quizás no pateaba por, por, por esas cuestiones. Buen apunte de, de Héctor. Eh, que, bueno, también dice... Eh, para mí el error estuvo poner a Sinchenko contra Anthony, que en el uno que en el primer gol va a marcarlo a Rashford cuando Gabriel ya tomó eh, y lo pierde. Me gusta eh, lo que propone Arteta con Cini, pero a veces solo hay que defender. De todas formas veo bien el equipo, con una idea clara. Lo de ellos también fue muy meritorio, aprovecharon bien sus oportunidades, dice Héctor ahí en, en su comentario, comentario final. Sí, eh, yo creo que Siempre vamos a tener alguna crítica con respecto a, a la lectura del partido, ¿no? A cómo Arteta lee el partido, a, a, al cambio que hace, si lo hace temprano, si lo hace tarde, si, si el que entra, entra eh, entró bien, eh, por, o sea, si reemplazó bien a un jugador en campo, si se tenía que haber quedado ese jugador y, y entrar por otro. Eso nos va a suceder porque cada uno tiene su punto de vista. Cada uno tiene su punto de vista. Ahora, partiendo de esa base... Yo creo que todos tenemos que estar en sintonía de que Arsenal tiene un funcionamiento que es sólido, que el equipo juega, que el equipo genera situaciones, que el equipo está en posición de ganar partidos y dominarlos eh, ante cualquiera, inclusive ante el Manchester United en el trafo. Más allá de 3 a 1 en contra, yo creo que Arsenal pudo tener el partido a su favor. Y cuando estuvo 1 a 1, pensábamos que iba a remontar y pensábamos que el Arsenal podía ganar el partido. Entonces, se compitió, se compitió en gran parte del encuentro, se dominó el encuentro en algunos pasajes también y eso tiene que ser motivo de nuestra tranquilidad, porque después si el entrenador la pega o no con el cambio, si lo mete en el, en el minuto, si le sale bien como el partido anterior ante Fulano, no termina generando más vulnerabilidad, más vulnerabilidad como fue este fin de semana en Old Trafford, también hacen al juego, al fútbol, puede pasar. Eh, y, y un equipo como el United que sabemos que es mucho más efectivo, más clínico que tiene esa pegada, que necesita de, de dos, tres toques para llegar al área rival y que cuando sus jugadores pisan el área eh, son determinantes porque Anthony no tocó una pelota entonces estamos diciendo, a ver Sinchenko en el uno contra uno difícil contra Anthony, sí, ¿cuántas chances tuvo Anthony? ¿cuántas chances tuvo Anthony? ¿cuántas veces tuvo uno a uno? Eh, no, no, no creo que hayamos perdido por eso no creo que hayamos perdido por eso. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que reconocer que estamos ante un momento donde Arsenal sabe lo que juega. El trabajo del ciclo de Arteta, eh, sobre todo en la última temporada, fue muy importante para empezar a construir un funcionamiento, para empezar a subir los estándares, eh, el nivel del equipo. Y hoy vemos un Arsenal que compite, va al Trafford y aunque pierde 3 a 1, eh, deja muy buena, buenas sensaciones da un muy buen papel, una buena imagen y encima, favorecido por los resultados, sigue estando en la cima de la Premier. El Arsenal sigue siendo el puntero de la, de, de, de la Premier. Entonces, tranquilidad. Una derrota que es dolorosa porque siempre nos cuesta perder en Old Trafford porque es en la cancha donde queremos ganar. Ganar la United en Old Trafford es una de nuestras mayores satisfacciones. Es uno de los partidos que estamos esperando todo el año. Entonces, evidentemente, cada vez que nos vamos con un resultado adverso desde ahí, nos va a doler va a doler, obviamente que nos va a doler y sobre todo porque vimos al equipo jugar bien entonces decimos, no merecíamos perder 3 a 1 y, y ver a nuestros defensores correr a Rashford para tratar de frenarlo y, y, 
esas imágenes nos cuestan. Ver cómo nos alunan un primer gol cuando no pasó nada, esas imágenes nos cuestan. Ver a McTominay pegar todo el partido y que solamente se lleve una amarilla de casualidad, hacerle una toma de cacha a Gabriel Jesús y que no pase nada, eh, eso también nos cuesta. Entonces, eh, nada, no nos dejemos llevar por las emociones negativas, no nos dejemos llegar por, por la decepción de haber pedido en, octaz, eh, en el Trafford por, por este tropiezo. No, no, no nos dejemos llevar por eso. Eh, mantengamos la cabeza fría, ya pasó el fin de semana, perdimos, sí, perdimos, pero Arsenal está puntero. Y este jueves empieza su camino en la Europa League, donde es candidato, candidato al título. Entonces tiene que empezar con el pie derecho, hay que aprovechar para hacer el cambio. Como decimos, estamos en posición de ver un equipo nuevo. Puede atajar Matt Turner, puede jugar Tomillazo de titular, puede jugar Tierney, puede jugar Holding. Eh, seguramente yo creo que Zambi y Yaka van a jugar porque no puedes desarmar todo, como decía antes de todo. Eh, pero después podemos ver variantes en ataque. Fabio Vieira, podemos ver a Marquinhos, quizás. En Ketia jugando arranque, en Europa League seguramente meta algún gol. Eh, aprovechemos, aprovechemos para ver la rotación, para ver cómo están nuestros suplentes, para que ellos también tengan ritmo. Porque el fin de semana se viene Everton, una nueva fecha de la Premier, la fecha número 7. Número y el Arsenal va a jugar de local ante un equipo que no viene para nada bien. El Everton sí, empató el clásico frente, frente al, al Liverpool en esta campaña, eh, en, en este fin de semana, perdón, en, en esta última presentación. Pero fue su tercer empate seguido, cuarto empate seguido en Premier. Eh, porque viene de empatar con Leeds United, con Brentford y con Nottingham Forest, uno a uno en cada una de, de sus presentaciones. Entonces, este es un Everton que está muy mermado, que sumó muy pocos puntos en, en la Premier, que todavía, de hecho, no ganó, no ganó en la Premier League. Eh, así que hay que aprovechar. Hay que aprovechar para recuperarse. Jugamos en el Emirates. La gente está haciendo que el ambiente del Emirates tenga su peso también. Así que aprovechemos. Aprovechemos para que sea una gran fiesta, para que el equipo vuelva a lograr una nueva victoria. Y, y nosotros volvamos a, entonces a, a poder hablar de un partido favorable, de un buen resultado y de un Arsenal que sigue en la punta. Porque depende de sí mismo. Está un punto arriba del United. Si gana el fin de semana el Everton, no importa. Perdón, un punto arriba del City. Y si gana el fin de semana ante Everton, no va a importar cualquier otro resultado y Arsenal va a seguir ahí arriba. Y si todo sale bien, si todo sale bien, porque el calendario del Arsenal eh, eh, es apretado, pero ahora viene una fecha FIFA a fin de mes. Entonces, va a haber cuatro partidos. Arsenal juega frente a Zurich este jueves, después frente al Everton de local el, el fin de semana, PSV Eindhoven de local eh, por Europa League y visita al Brentford. Si el Arsenal sale airoso de esos partidos, nos vamos a ir al descanso de la pausa FIFA con un Arsenal bien ubicado en la Europa League y bien ubicado en la, en la Premier. Puede estar liderando las dos competencias. Entonces, son cuatro partidos, hay que, hay que jugarlos, lógicamente, pero tenemos con qué. Tenemos con qué. Everton no tiene que ser rival. Brentford no tiene que ser rival. Lo mismo Zurich y PSV. Hay que demostrar que este Arsenal está para, para grandes cosas. Eh, Nico Lomo que dice que Everton jugó bien el Clásico. Sí, obviamente. Pero, a ver, no, está, no estoy dando la victoria por asegurada, ni mucho menos. Pero Arsenal tiene que ganar. Tiene que ganar frente a Everton el sábado. Eh, es un equipo que, como decimos, no tiene victorias en esta Premier todavía el Everton. Eh, un equipo que arrancó, arrancó bastante flojo. Hay que aprovecharlo. Yo creo que hay que aprovecharlo. Lo mismo en la, en la Europa League. Eh, en la Europa League hay que aprovechar para, para ganar los dos primeros partidos, para empezar a posicionarse eh, eh, en los primeros puestos y jugar tranquilo a la fase de grupo sin tanto desgaste 
pasar a la, a la siguiente etapa y ahí empezar a aspirar a, a, a grandes cosas a nivel europeo. Eh, dice Javier, ojo con la dupla de Central Everton, eh, Tarwoski y Cody. Eh, Manu dice, este sábado juegan City y Spurs. Bueno, buen dato ese. Este sábado juegan los dos, unos, los dos eh, únicos equipos invictos que quedaron en esta Premier, que son Manchester City y Tottenham. Eh, dos equipos que todavía no perdieron y alguno de los dos tiene que perder. Alguno de los dos tiene que perder. Eso nos conviene también, como bien aporta Manu. Eh, así que vamos, vamos para adelante. Esto sigue. Eh, ya hemos hecho un poquito de catarsis entonces con respecto a la victoria del Manchester United. Aparentemente Debo eh, anda ahí con, con problemas con internet, así que no va a volver. Así que vamos a, vamos a ir dejándolo acá eh, por, nuestra, por nuestra cuenta. Eh, que dice Nicolás, eh, de, de local hay que ganar al que venga. Eh, sí, lógico, en todas las competencias. Arsenal tiene que aprovechar la localidad en el Emirates, eh, que, que tan positiva está siendo. Bueno, gente, nos despedimos. Eh, la pasaron bien, les gustó, como siempre. Eh, gracias por estar ahí en este, en este vivo de Twitch. Es una plataforma a la que le queremos dar mucha, mucha bola, nos queremos empezar a instalar acá. Así que, eh, los que nos escuchan por Spotify, eh, gracias porque va a seguir, lógicamente, el podcast semanal de los lunes firme en esa plataforma en Spotify y también en YouTube. En YouTube también seguramente podamos subir algún que otro contenido audiovisual de estos que hacemos acá en Twitch. No solo los lunes, sino también el programa especial, por ejemplo, de finanzas que hicimos con Torto, el stream de finanzas, está subido para que lo vean en, en YouTube cuando quieran. Y seguramente una que otra cosita que hagamos acá en el stream también vaya directo a YouTube para, para los que no pueden conectarse acá en Twitch. Pero lógicamente que también los videos quedan grabados acá, pero después de cierto tiempo se borran y YouTube nos da la posibilidad de, de poder dejarlos ahí archivados para que ustedes los revisen y los vean cuando, cuando tengas ganas. Uy, casi se me, se me va la mesa de, de, bueno, de lugar. Que dice, va un entre los goleadores de la liga detrás de Neymar y Mbappé. Sí, sí, señor, sí, señor. Eh, uno de nuestros jugadores que está a préstamo. Bueno, lo vamos dejando, lo vamos dejando acá. Nos vamos a despedir entonces hasta, hasta la próxima. Eh, ¿Qué se viene un poquito para tener en cuenta? Bueno, el jueves Europa League seguramente haya algo. Seguramente haya algo. El tema es el horario del partido. No sé si lo vieron. Eh, Arsenal juega a las 13.45 de Buenos Aires. 13.45 de la Argentina, eh, horario muy incómodo, bueno, en, por ejemplo en Chile 12.45, lo mismo Bolivia, Venezuela, Paraguay, eh, por tirar algunos, eh, 11.45, perdón, en, en Perú, en Colombia, Ecuador, eh, creo que en algunas ciudades de México también, así que no es un horario como el del jueves, pero bueno, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer para, para, los, que, para los que puedan, eh, vamos a hacer una linda en Twitch para comentar el debut europeo, para ver las imágenes, para ver los goles y demás. Vamos a ver. Y después, bueno, atentos a la semana, que, que siempre, siempre estamos con ganas de ofrecer algo nuevo, como les decimos. Y el fin de tenemos con Everton partido eh, por la mañana, partido de sábado por la mañana. Así que también ahí atentos para, para poder eh, armar algo. Bueno, gente, acá lo dejamos. Acá lo dejamos. Eh, gracias, gracias por estar ahí. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, puntúenos en Spotify, suscríbanse al canal de Twitch, comenten los videos, comenten en los vivos. Queremos interacción, queremos que ustedes participen, por eso es lo que, este, este es un poco el espíritu del espacio. 
sea, nosotros hablamos, marcamos un poco la agenda, opinamos, pero queremos leerlos también. Acá los lunes se hace un poco difícil porque tenemos mucho para comentar, porque tenemos imágenes para pasar y demás. Pero vénganse a los postpartidos, vénganse a, 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 a todo el resto de las transmis que ahí hay, hay mucho lugar para ustedes. Eh, leemos todos los comentarios que dejan en YouTube, las críticas, eh, lo, los elogios, eh, todo. Todo también nos sirve y estamos muy pendientes de todo ese amor virtual que tengan para darnos. Así que síganos en todas las redes, Twitter, Instagram, síganos en las plataformas en las que estamos, como YouTube, como, como, como decimos, como Twitch, como Spotify. Los esperamos. Esperamos ahí eh, estar todos, todos juntos. Bueno, pasó Mati Tercich un rato, pasó también Agustín de Boti con algunas dificultades técnicas. Mi nombre es Rodrigo Duben, le voy a eh, entonces a dar la despedida a todos ustedes. Nos reencontramos la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el arte. Chao.